0: Podcards,
1: le podcast des trading cards en France.
0: Chanson Comment vas-tu Greg Épisode 27 Yes moi, Adri, bah ouais, 27, c'est les noces de... Euh, papier. Ah mince, Et c'est, nous, pas c'est, carton. C'est, c'est du papier mâché C'est ça. T'es bien humide, bien gluant, là. Ça fait plaisir, moi, Adri, de te retrouver.
2: Eh bah écoute, euh, moi aussi, mon, mon Greg Ouney...
0: Yeah t'as la, t'as la forme en ce jour de retraite de Tom Brady Ouais, j'ai vu ça, euh, c'est la bonne, apparemment, là. Ouais, ouais. <rire> Mais ces mecs-là, ils ne savent pas s'arrêter.
2: C'est, j'ai toujours dit, moi, j'ai, j'ai horreur des mecs qui savent pas s'arrêter. Pour et ça, oui. euh, moi, je m'arrête très tôt hein, dans Podcart. <rire> euh, Greg, oui. un épisode de Charjax, de chez Charjax, préparer ouais. les Fenwick parce qu'il y a du
0: lourd. Il y a du lourd, quatre invités, il y a des fois tu dis non mais on va pas en passer quatre parce que ça va être long. Mais en fait, tu es tellement euh, du lourd que tu dis si, c'est maintenant qu'il faut les passer et tellement diverse que...
2: Et plus ça va c'est long, plus c'est bon, comme on dit à, à New York. Exactement. Et... Euh nous avons une première rubrique qui change un petit peu aujourd'hui, parce que c'est des news qui ne sont pas des news. Alors vous allez me dire, oui mais c'est jamais des news, votre podcast, vous racontez des conneries pendant 10 minutes, et puis après vous passez à autre chose. Certes, mais là ce ne sont encore moins des news que d'habitude, car nous avons avons une grande annonce. C'est ça, c'est une big euh, news en fait, c'est une seule big news. Voilà, une seule big news. Euh, Moi et Greg, nous nous sommes accouplés, nous avons (rire) fait un enfant maudit du hobby, et euh, vous l'aurez régulièrement dans le podcast c'est voilà. ça on peut mais pas bon, on peut pas en dire sait. plus mais t'as vu le mélange le mélange va être terrible hein. ça un pauvre gamin peur. qui chante du Patrick Sébastien en mangeant des dinosaures quelque chose
0: <rire> en déchirant quelques cartes
2: <rire> en jouant à la lancette quelle horreur c'est ça bon
0: bref moi Adri, des après, invités euh, incroyables voilà incroyables
2: des, euh, voilà, incroyable. des avis des invités de platine exactement Les superlatifs me manquent tellement je n'ai pas les mots. Tu as récupéré en interview une légende du hobby français
0: qui vit du
2: côté du, du sud de la France.
0: Oui, à Cannes. C'est Alan de USC Shop qui a donc un magasin de jersey, de casquettes, de sport US qui avait déjà monté GA sport card il y a quelques années. Il s'était mis un petit peu en stand-by mais là ça reprend du feu de Dieu il va créer un corner dans son magasin où vous pourrez péter de la boxe, de la carte à l'unité. Il a déjà un site très fourni. Donc on est allé à sa rencontre et il a de très beaux projets pour le hobby.
2: D'ailleurs je valide à 100% UST Shop parce que j'ai acheté quelques cartes à l'époque d'Ovechkin chez lui. Mes premières jersey cartes d'Ovechkin, et j'ai aussi acheté un maillot de Randy Moss pour ma femme.
0: Yeah. Et, et d'ailleurs, la livraison est topissime T'as raison mon Et on le remercie aussi Il avait été l'un des premiers à offrir un lot aussi Quand on avait fait la bourse à Vannes Exactement, du
2: le fameux ballon signé par Kyle Drexler Gagné par euh, Charles-Antoine Antoine.
0: Sur un Quel tir contre un enfant de 2 ans Il n'y a aucun remords hein. Non, zéro, il est reparti à la balle sur le bras,
2: il, a dunké, euh... il a dunké dans la tête <rire> du gamin Il est reparti avec le ballon Génial. signé
0: <rire> ah voilà c'était big, big Up Charles-Antoine Big
3: Up, très marrant, très bonne anecdote Et
2: puis euh, euh, voilà Voilà donc ensuite après Alan Le Bogos, nous avons un autre Bogos Qui s'appelle La Kev. Oui Kevin
0: collectionneur de hockey, ça, t'a, ça te fait plaisir
2: là Exactement euh, Bah le hockey hein, la vraie vie Le sport des rois comme on dit Et il est venu nous raconter sa passion
0: C'est ça, sur le hockey, sur son Univers, pareil Et euh... Ça va faire plaisir à nos amis de, du Hockey Cards Fan Club et puis euh, toute la communauté Enachar.
2: Yes, et il parlait aussi pas mal de hockey euh, français. Donc Exactement. Une très grosse culture le gars. Ouais, ouais, ouais. Il, m'a, il m'a impressionné, je me suis senti euh, tout petit durant cette interview.
0: Bah oui c'est ça, de toute façon vu notre niveau euh, on peut que se sentir petit. C'est ça, exactement.
2: Ensuite, nous allons retrouver le truculent, l'incroyable, le septuagénaire Maître Magouille. Et oui, il nous réserve encore une rubrique, je le sens, euh, du feu de Dieu. Exactement. Euh, Vous allez en prendre plein les mirettes, hashtag mirette. (rire) Euh, Après le truculent Maître Magouille, nous allons retrouver euh,
0: New York Giant FR le chef du compte FR de, des Giants de New York. C'est du lourd, le Super Bowl arrive. Voilà. Euh, l'année dernière, on a fait un épisode spécial Foot US, il était hors de question qu'on passe cette semaine sans inviter un collectionneur et un spécialiste du football américain sur Canal Plus. ilias' yes, un grand fan de Plaxico Burress
2: pour ceux qui se souviennent de son interception euh,
0: lors du Super Bowl. Et d'ailleurs, j'ai oublié de lui dire euh, dans l'interview, c'est que quand je suis allé à New York en 2005, euh, je n'y connaissais rien au Foot US et j'avais acheté un un t-shirt des Giants et en fait c'était Beres dans le dos je m'en rappelle ah bah Plaxico bah voilà, voilà. c'est lui même bravo dédicace et d'ailleurs on va lui prendre son adresse à notre ami Giant FR on va lui envoyer j'ai quelques cartes des Giants je vais lui envoyer et il y en a cool. certaines c'est des petites perlas des perlas voilà
2: <rire> en parlant de perlas nous avons eu aussi euh, un concurrent on peut dire mais nous sommes pas jaloux un, une voix de radio comme on dit moi il m'a fait vibrer avec ses cordes vocales c'est Motor City euh du podcast Motor City euh, du voilà. même nom qui ah ouais une voix
0: mais de podcast quoi, pas comme nous Ouais 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 même d à côté il fait pas le film. c'est ça et très intéressant des podcasts euh, j'en ai écouté du coup plein derrière euh, c'est et puis il parle d'une des meilleures franchises de NBA qui sont les Pistons avec de un logo de fou allez Rachid Wallace une ville à l'histoire euh, aussi euh, très riche et dure mais c'est aussi ça qui fait le charme de, de Détroit. Detroit donc il est venu euh, je crois que t'aimes bien euh... quand
2: c'est dur tout, de toute façon
0: exactement et il est venu nous parler de ça. Pourquoi Moindry Parce qu'on a fait un super projet avec le King Zeto, Brooklyn Fizz et notre ami Adrien euh, qui est illustrateur euh, pour une assoce. Très beau prénom d'ailleurs. Très beau euh, prénom. Il ne peut que être talentueux euh, avec ce prénom. Et on a fait des cartes de Key and Eyes euh, pour le, l'avenue du Paris Game euh, NBA. Et donc on va les sortir. Euh, il y en aura à gagner avec donc, euh, notre ami du podcast de Détroit et aussi... Euh, sur nos réseaux voilà lourd 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 et c'est déjà bien hein, et qu'on... on finira par
2: le, le jeu concours et pour une fois on a le gagnant oui hein. et <rire> assez rare. Oh tu rigoles arrête c'est les dernières fois on n'avait pas trop le gagnant on faisait le si, tirage après si, mais si, là, si. là on s'est organisé pour une fois on a fait un petit effort
0: c'est le début de l'année on a dit on va pas commencer sur une note noire. D'accord et euh, donc euh, oui. notre ami du podcast Les Chroniques de Motor City, euh, on fera aussi gagner euh, des cartes mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y a une partie euh, caritative donc vous pourrez vous procurer euh, les cartes via nos réseaux sociaux et on a déjà eu des demandes, ça va partir comme des petits pains Exactement et l'argent sera reversé à Magouille Health Care <rire>
2: Association,
0: voilà. Ouais non non, au contraire ça va être à, à une assoce qui est chère à Adrien parce que lui aussi il est concerné euh, personnellement et... Euh, de mémoire, l'association William euh, en Bretagne qui est chère à Adrien, euh, tout sera reversé pour l'aider, même si c'est une petite somme. Il n'y a pas de petite somme pour aider euh, les enfants. Ouais, exactement, mon Adrien. Voilà. Il n'y a jamais de petite somme, donc euh, n'hésitez pas à arroser
2: les associations. Euh, ils ont besoin, surtout en ces temps difficiles.
0: bah On fait des bisous, la la pod community. Tu vas avoir euh, 3 heures de montage, moi, Adri, pour découper le sommaire. 3 heures de montage, (rire) car il y a eu 50
2: coupures à cause d'un câble à 20 centimes. Merci, Greg. Allez, on lance le podcast. Let's go! Yeah! C'est parti pour les fausses news du jour et la petite surprise. C'est et ça. oui Greg euh, s'est transformé en DRH cette semaine, tu as recruté quelqu'un.
0: Ah non, bah, Raconte-nous pas... tout. non mais euh, DRH non, alors pour les coulisses pas de carte parce qu'il y a ça aussi, c'est que ça fait des mois mon adri euh... Que j'en branle pas une et que ça, t'é... <rire> et que ça t'énerve, donc t'as
2: dit euh, on va prendre quelqu'un.
0: Non, 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 parce que d'une, c'est faux. Chacun est complémentaire et puis il euh, n'y a pas de contraintes. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, d'une part, ça demande beaucoup de temps. et C'est de là... la merde quand même. On est d'accord. <rire> Non, non, tu ne peux pas dire ça. Et la deuxième chose, c'est que bon, bah, les news, des hein, fois, on oublie la moitié de ce qu'on voudrait dire. On cherchait quelqu'un et euh, je, ça fait quelques mois que je le suis, que je trouve, euh, j'aime bien ce qu'il fait. Et, et voilà. donc. Euh, et en plus, il est, beau, il est beau gosse. Il est beau gosse. Et en plus, euh, bah, voilà, Alex. Salut Alex. <rire> salut. Euh,
2: Donne-lui donne son nom, son vrai nom sur les réseaux pour que les gens puissent le, le
0: pouce le bleu, follow. comme on dit tcg 22 c'est ça C'est ça, avec soit des underscores si vous êtes motivé entre tcg 22 soit rien. Et vous me alors, bien. pour les noobs d'Internet,
2: l'underscore c'est en dessous du 8,
0: le grand tiret. <rire> c'est celui-là. Ouais, alors c'est... ça, c'est les spécialistes techniques, moi je comprends rien, mais… <rire> C'est très limite, à me, comme on dit autrement. Et donc, ouais,
2: euh, Alex va s'occuper du social networking,
0: des médias ah, sociaux. Avec nous, mais il va nous aider, il va nous. Voilà, et, il va et surtout, il va, plein de choses.
2: il va faire des news, et des vraies news, parce que, en fait, nous, on, moi, je préparais rien, j'arrivais, je disais, tiens, j'ai vu ça <rire> une fois euh, sur internet, ça a l'air bien. Et puis, je racontais deux heures de merde, euh, et voilà. Donc, c'est pas des vraies news. Là, enfin, un mec qui va bosser dans l'équipe, et ça, c'est incroyable.
0: Bienvenue dans la team, Alex, En tout cas, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir aussi, moi je suis content. Je je vous écoute justement depuis un bon moment. Je vous ai 'ai déjà vu au Paris Show et là maintenant je suis ravi de pouvoir. Je
2: n'ai aucun souvenir, on s'est vu en vrai. Et oui, (rire)
0: le Adri, il a fait un (rire)
3: replay.
2: J'ai pas la mémoire des visages, je m'excuse. En plus, on se verra
0: à Lille, Alex. Exactement. Donc, donc c'est ça, c'est Alex cool. Et euh, Alex, euh, on verra ça donc, euh, dans le prochain épisode, parce que là, nous avons quatre invités, ça fait beaucoup de monde. Donc euh, le prochain épisode, tu seras avec nous pour une vraie rubrique news. Où on débattra ensemble, on, euh, on apportera des choses. Et en plus, tu vas amener ta patte euh, pour que ce soit des sondages, des live vidéos, enfin, pas mal de choses. Et ça va animer aussi Podcast et faire de la nouveauté pour la troisième saison. On va mettre les auditeurs et auditrices la contribution ça c'est cool exactement t'as vu mon Adrien
2: se professionnalise dans l'amateurisme ouais moi ça me fait peur hein, mais moi j'ai toujours voulu faire un truc euh, d'amateur mais là si ça devient un métier euh, je vous hein. laisse faire un métier
0: c'est toi qui parles de DRH c'est pas nous hein.
2: ah il est, il est sans ah, voix genre, je suis sans voix je sais plus quoi dire je suis, euh, moi tout ça ça me dépasse euh. c'est toi qui a le meilleur micro des trois aussi c'est, c'est vrai ça. ouais il a un bon micro Greg hein, non regarde il est beau mais il est posé ouais ah, ouais il a pas pris le pied parce que c'est en ah, fait, je... pieds, c'est c'est intransportable c'est une catastrophe ouais je
0: suis au boulot et bon voilà quoi, il, y a, il y a un moment je peux pas je peux pas mettre ça dans mon sac à dos
2: non mais ça on va investir pour un micro si tu interviens régulièrement euh, on fera le nécessaire
0: j'ai, j'ai tout qui est en place je vous, je vous montre ah, euh,
2: okay, Alex c'est ça. il est <rire> au taquet <rire> oh bah ça va alors j'ai même pas besoin investir. Oh, on Je est, m'en est bien content,
0: bien Maître Magouille est content.
4: Je <rire> <Tu rire> vais pouvoir garder ma
0: <rire> Donc voilà, Alex, bienvenue parmi nous et euh, on te dit... Euh, bienvenue. Voilà, Rendez-vous au prochain épisode et c'est parti. Euh, la Team Podcast s'agrandit, avec le plus grand des plaisirs. C'est ça aussi le, le hobby. Euh, c'est, c'est pas être toujours... Euh, c'est agrandir la famille et ça en fait partie. Ah merci et puis j'ai, j'ai hâte de pouvoir partager toutes ces passions avec vous et, et avec tout le monde et de de pouvoir euh, donner de plus en plus d'informations sur le hobby euh, à tous ceux qui sont intéressés et à tous ceux qui le découvrent. Cool Merci Alex et puis bah rendez-vous euh, donc dans deux épisodes euh, après celui-ci. À deux carrément enfin, Un, un, oh, c'est, je un m'en et demi, deux. Un et demi, deux. Oh, non oui. mais tu vois, il euh, y a celui-là et le suivant donc ça fera deux en comptant, euh, voilà. Enfin, tu m'as Deux de, de inclus quoi. Deux inclus, voilà, merci.
2: et comme le ou, le ou est toujours inclusif parce que ça peut être soit l'un soit l'autre ou les deux. Comme quoi, on fait
0: même du français quoi.
2: Non, c'est des maths ça mais bon, c'est pas grave. C'est de la logique mathématique, mais bon, c'est ton idée, au niveau
0: de la Saint-Valentin, quoi, à peu près. Exactement, voilà, voilà, quelqu'un d'ancré, et euh, on offrira une belle box à nos dudes. Oh ouais. On vous fera gagner
2: une entrée au Moon City à Paris pour euh, vos plus belles soirées euh, libertines.
0: Voilà, pour bon, l'anecdote, tu vois, Alexis qui t'attend. Hein. Bah, un vrai
2: club, hein. ça existe vraiment, le Moon City. Il ouais, y a des cartes, mais ce pas les mêmes, hein. a priori. Bah, elles sont un peu cartonneuses, quoi.
0: ça marche bon en tout cas Alex merci et bienvenue une nouvelle fois et à très vite j'espère bien à très vite tous Ah, c'est le moment de retrouver, donc euh, pas un nouveau, parce qu'on sait que tu existes depuis un moment, mais on va dire chez Podcart et puis un peu de mise en lumière parce qu'il y a peut-être une actualité qui fait que on va pouvoir en découvrir un peu plus. Donc on reçoit Alan, le gérant de GA Sport. Salut. Salut. Ça va Eh ben écoute, tout va bien. Il fait beau aujourd'hui. Donc on c'est va Ce que, que j'allais dire avec un accent, euh, <rire> j'espère que tu nous envoies le soleil parce que c'est pas pareil partout. Quoi.
5: Ah bah écoute, hein, c'est quoi le sud euh, On n'a pas la, la chaleur, on a le frais, mais en tout cas, euh, on, on a le soleil on n'a pas tout perdu.
0: Parce que toi alors tu es basé à Cannes c'est ça Exactement. Ok, depuis plusieurs années puisqu'on te connaît euh, donc, euh, sous deux identités parce que bah, déjà, tu as déjà participé, euh, je me rappelle à Van où tu nous avais aidé euh, pour un cadeau avec USC Shop et tu as mm-hmm. aussi une identité euh, car donc sport où tu vas un petit peu nous parler aujourd'hui puisque tu as séparé vraiment euh, distinctement les deux boutiques. Voilà,
5: exactement c'est ce qu'on, qu'on disait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, beaucoup nous connaissent avec USC Shop euh, avec euh, lequel j'ai commencé, on a séparé les activités, notamment pour les cartes puisque c'est un public un petit peu particulier euh, et effectivement euh, autant les collectionneurs et collectionneuses savent la plupart du temps de quoi ils parlent, autant je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué avec euh, le public euh, néophyte. Donc, euh, pour éviter de de tout mélanger, on a fait une séparation distincte. Donc, USC Shop, aujourd'hui, existe toujours, mais est spécialisé dans dans le textile, les casquettes euh, et GA Sport Cards. bah, Comme son nom l'indique, c'est vraiment que pour les cartes de collection. D'accord.
0: Alors, GA Sport Cards, il y a une... Ça veut dire quelque chose ou euh, ça vient d'où le nom Alors c'est tout simple, hein. GA c'est euh, les premières lettres
5: euh, de mon prénom, de celui de ma femme et de celui de mon fils. D'accord,
0: ok, <rire> voilà, non mais alors ça on l'apprend, donc ça c'est, c'est sympa. Ok, ta, ta famille est aussi impliquée dans les cartes ou <rire>
5: Euh, alors mon fils plus dans la destruction de cartes, hein, on va être honnête. Hein, du, du haut de ses 7 ans pour l'instant, euh, ça le passionne pas plus que ça. Y compris les Pokémon, c'est vraiment un truc qui a glissé sur lui. Et bah écoute, pour mon budget, j'ai envie de te dire tant mieux. Oui. Euh, ma femme euh, s'était un petit peu intéressée, mais elle, si c'était pas un autographe, euh, ça, lui a, ça l'intéressait pas. Donc au bout d'un moment. Euh, il a fallu qu'on mette les choses au clair parce que de temps en temps, elle me, elle me mettait de côté euh, des, des jolis petits trucs. Elle m'avait fait le coup une fois avec une carte, une, une émeraude en, en, en carte NHL, euh, en me disant Ouais, celle-là, elle est nulle. Et en fait, euh, le lendemain, en regardant la carte un peu à la lumière, je m'étais rendu compte qu'elle était numérotée sur 5. Donc, euh, bon, il, voilà. Ah, donc, nul, donc à la partir la... de là, je, j'ai, j'étais obligé de la licencier euh, avec carte <rire> et fracas. <Voilà. rire> D'accord.
0: Et toi, tu es dans non, le monde de la collection, j'imagine
5: ah bah, Moi, je suis tombé dedans depuis. Euh pas mal d'années, hein, on va dire un, un peu plus de ouais, 25 ans, 24 ans pour être précis, euh, donc j'ai commencé à collectionner assez jeune, hein, comme beaucoup d'entre nous à l'époque où Internet n'existait pas, où c'était les parents, amis qui allaient aux états unis qui tentaient ramener évidemment des cartes alors c'était pas toujours une réussite mais en tout cas ça permettait un petit peu de, d'avoir accès à, à ces choses intouchables à l'époque euh, puisque c'était même avant qu'on trouve euh, du flir ou du perdec euh, chez le marchand de journaux on a tous connu voilà et puis euh, maintenant ça fait euh, ça fait 11 ans que j'en ai fait un, un métier
0: D'accord. Voilà. Ouais, donc euh, toi tu fais, alors personnellement tu collectionnes tous les sports ou t'as un sport de prédilection Alors non moi je, je suis avant tout euh,
5: et à tous les niveaux un, un gros fan de football américain d'accord, euh, j'ai, j'ai été basketteur, donc euh, comme euh, au début j'ai commencé par les cartes de basket avec les potes mais euh, j'ai très vite bifurqué vers le, vers le foot US euh, et c'est encore le cas aujourd'hui c'est, euh, c'est les cartes qui me, moi me, 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 me font le plus kiffer on va dire D'accord. Même et qu'est-ce si, sûr, tu sur le basket crois, hein.
0: j'ai des beaux trucs ah oui, en foot US c'est quoi ta PC euh, principale on va dire euh,
5: alors euh, j'ai, j'ai pas mal euh, tourné, changé alors j'avais fait Adrian Peterson euh, en 2007 euh, quand il était encore à au euh, j'ai continué quand on quand il, il a joué pour les, les vikings et euh, et après je, je, je te cache pas que j'ai eu euh, le côté pro qui a pris le dessus et euh, l'arrivée de mon fils a fait que je ne pouvais pas continuer à travailler le soir à la maison comme je faisais avant donc le, le, maintenant le soir quand je quitte le magasin euh, je te cache pas que le, les, les cartes je déconnecte donc j'ai plus trop l'occasion de, de collectionner à titre à titre perso D'accord. on va dire que je, je collectionne par procuration euh, avec les différents collectionneurs que je peux rencontrer ou tout simplement bah, dans le cadre de, du travail. Oui,
0: très bien. Ouais. Et alors, euh, c'est marrant parce que, bon, bah, soit on a vu le Paris Card Show, il y a des choses qui s'organisent un petit peu à droite à gauche. On sait que dans le sud, il y a une communauté, je pense à JP qu'on a reçu euh, Jean-Paul Allard. Euh, et dans le sud, il y a aussi une communauté. Est-ce que, alors je sais que tu as mis en place aussi un rendez-vous des collectionneurs euh, quelle est la dynamique un petit peu, tu peux nous en parler
5: Alors euh, dans le sud euh, on se rend compte qu'il y a, il y a beaucoup de collectionneurs mais c'est un petit peu comme partout en France, euh, j'en discutais d'ailleurs il y a, il y a quoi, pas plus tard qu'hier avec un, un gars qui collectionne et je lui expliquais c'est quand même dingue qu'à, qu'à l'époque où on est avec tous les supports euh, qu'on a, internet, Facebook euh, et différents shows organisés, il y a autant de gens, de collectionneurs en tout cas qui, euh, qui ont l'impression d'être seuls ou, ou très peu nombreux, euh, je peux te garantir que moi dans le sud il y a une belle communauté. Alors, ils ne sont pas forcément actifs sur les réseaux sociaux, évidemment, mais euh, il y a quand même pas mal de monde, et euh, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne se considèrent pas comme collectionneurs, mais qui remettraient bien le doigt dans le pot de confiture, si tu vois ce que je veux dire. <rire> et, euh, et effectivement, euh, même si euh, des fois ils passent au magasin, puisque j'ai, euh, là j'ai un, un tout petit rayon cartes que j'ai mis en vitrine, euh, histoire de, de montrer qu'on fait ça aussi, puisque j'ai de plus en plus de gens qui, qui veulent venir au magasin euh, pour voir les cartes, euh, indépendamment de ce qu'on a organisé euh, depuis le mois de octobre ou novembre, je ne sais plus exactement, mais il y, y a beaucoup de collectionneurs dans le sud. En tout cas, ça c'est une, c'est une certitude, et je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui s'ignorent. Voilà.
0: C'est ça. Ouais. On croit toujours qu'on est dans son coin, mais au final, quand tu mets bout à bout, euh, comme tu dis, dans toute la France, au final, ça fait un beau noyau et c'est bien. Mais c'est
5: vrai oui, que... oui, oui. On n'a pas, on a pas à rougir, je pense, des États-Unis. Alors ça reste moins culturel, peut-être euh, que, que pour les Américains, mais euh, il y, y a beaucoup, beaucoup de collectionneurs,
0: on pense. C'est une mmh. évidence. C'est ça, et on, voit, euh, on l'a vu avec le dernier Paris Car Show, là, la deuxième édition aussi, on a vu plein de nouvelles têtes, des nouveaux gens, de plein de monde et des belles surprises. Et euh, alors, dans ton magasin, donc, comme tu dis, tu as un petit rayon. Tu fais aussi des rendez-vous de collectionneurs. L'idée, c'est quoi C'est de faire grossir le shop, de, parce que tu as des boîtes à disposition. Comment ça s'organise
5: Alors, en fait, euh, la première chose, ça a été de, de vouloir un petit peu euh, faire se rencontrer les collectionneurs, puisque moi, j'en vois, euh, on va pas dire quasiment tous les jours, euh, des gens qui qui sont intéressés, qui aimeraient s'y mettre ou qui, qui collectionnent déjà depuis un petit bout de temps. Et comme je te disais à l'instant, il y a beaucoup de gens bah, bah, qui s'ignorent. Donc en fait, c'était le, le but, c'était de, que les, les collectionneurs euh, et collectionneuses, encore une fois, puissent se rencontrer, euh, on va dire un peu à la cool et surtout euh, physiquement parlant. Ça a permis de, d'avoir des discussions sympas. Je te, je te cache pas que de temps en temps, je, je rigole parce que ça dévie vite sur des, euh, des souvenirs d'enfance, de la façon dont collectionner, euh, on collectionner. A, donc on a beaucoup d'anecdotes euh, et c'est, c'est assez rigolo. Euh, le but aussi pour moi, c'est de commencer à tester le terrain parce que j'avais déjà fait ça quand j'avais la, la, la boutique à Nice où on était vraiment en mode gros rayon de cartes euh, mais c'était un petit peu de, de, de faire revenir les cartes au magasin je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait, il y avait une vraie demande pour ça donc on, on a fait le, ce qu'on appelait le, le gentleman card show euh, c'était vraiment euh, c'est l'histoire que les, les gens se rendent compte et puis plus ça me peut échanger euh, sortir un petit peu de, de, de Facebook ou d'autres supports sur les réseaux sociaux et euh, ça a été plutôt, euh, plutôt un beau succès alors là pour l'instant c'est suspendu je t'expliquerai pourquoi après euh, mais euh, sans vrai reprendre j'espère très très vite parce que ça a très bien marché.
0: Ah non c'est super comme tu dis hein, rien ne vaut le, la rencontre physique hein. et puis euh, comme tu dis les anecdotes pouvoir échanger des cartes où là on va dire tiens je le connais donc là on va faciliter les choses c'est... et puis on va se faire un réseau aussi parce que mine de rien allez tiens on se retrouve et en plus d'avoir cette chance d'avoir un magasin parce que même tu dis un rayon de cartes c'est quand même quelque chose qui est agréable parce qu'aujourd'hui euh, c'est essentiellement de la vente internet donc ça c'est vrai que alors après il y a, y
5: a, y a, une, y a on va pas se mentir il y, y a une vraie demande hein, euh, Internet c'est bien euh, mais euh, je pense qu'il faut euh, passer à la vitesse supérieure euh, alors c'est peut-être mon côté vieux con effectivement je ne suis pas un gros fan d'internet c'est indispensable évidemment euh, d'un point de vue commercial on va dire mais euh, euh, ça permet aussi de récupérer, euh, je pense, enfin récupérer, d'avoir des clients plus jeunes. Euh, j'ai beaucoup de, de gamins de, de 8-10 ans et c'est important de, de pouvoir toucher chez, chez, chez ces jeunes euh, qui, qui, qui puissent physiquement, qui puissent avoir les paquets entre les mains, voir les cartes, qu'on puisse leur expliquer aussi. Parce que quand tu es devant l'ordinateur, alors quand tu es collectionneur depuis plusieurs années, tu sais peut-être quoi tu parles, tu sais où aller, euh, tu sais ce que tu veux. Euh, les gamins n'ont pas cette façon de collectionner là, ils vont euh, un petit peu sur tout, au début il faut un petit peu les cadrer mais euh, en tout cas ça, ça leur permet un peu de, de, de s'amuser d'avoir d'abord un, un premier contact qui est un réel contact voilà, découverte et plaisir euh, chose qu'on perd un petit peu aujourd'hui euh, sur les collectionneurs euh, les, les gros collectionneurs parce qu'avec la flambée des prix avec tout ce qui mmh. se passe autour des cartes en ce moment tu as aussi des gens qui investissent tu as des gens qui sont là pour faire un billet c'est pas la carte qui les intéresse pour leur collection c'est l'argent qu'ils vont gagner dessus et euh, si on, on, on reste sur internet si on reste dans dans cette optique là dans cette façon de faire on va perdre on va avoir des, des, des entre guillemets des faux collectionneurs et puis on, on va perdre le vrai côté euh, hobby et le plaisir mmh. d'échanger euh, comme on échangeait les billes quand on était gamin à la récré il faut retrouver un petit peu ça c'est important et euh, je pense que certaines marques sont passées complètement à côté pour pas citer panini euh, pour en avoir beaucoup discuté avec eux et c'est pousser un peu dans, en leur disant mais attendez il faut faire des choses il faut, il faut il faut faire des choses pour les jeunes voilà que les parents puissent euh, leur permettre d'avoir accès à ça sans hypothéquer la maison on va dire clairement, clairement.
0: Ouais non, bah C'est ce qu'on espère. Alors on croise les doigts et on ose espérer qu'avec Fanatics, il y ait il y aura toujours cette partie high-end vraiment à part, mais qui reviennent aux fondamentaux, comme avec des prix de paquets vraiment accessibles des collections qui sont aussi en rapport avec le coup. Parce que comme tu disais, Panini, on a des cartes des fois qui sont chères, mais en plus, comme je prends les Oups, quand tu vois le prix des boîtes, alors ce que tu avais dedans en plus, c'est que derrière, tu n'en avais pas pour ton argent. Donc c'est vrai que c'était dur à, à avoir. Et du coup, ouais, tu travailles avec Panini, mais est-ce que tu, marais, tu travailles avec d'autres marques ou. Euh...
5: Alors, je ne travaille plus avec Panini. Euh, je me suis fâché avec eux, clairement. Euh, c'est pas euh, c'est pas des gens avec qui j'en, en, en continue à lui travailler il faut savoir que ça doit pas être top l'ambiance chez Panini parce que tu as déjà beaucoup, beaucoup de turnover en fait on a euh, des intermédiaires euh, des interlocuteurs différents euh, très rapidement euh, voilà j'ai arrêté de bosser avec eux euh, on n'était pas d'accord euh, et jusqu'au jour bon où la, la goutte d'eau hein, pour la petite anecdote on a reçu un, un gentil mail euh, je pense que ça a été chez quelques vendeurs hein, j'ai, j'ai pas les, les autres vendeurs parce qu'on n'était pas très nombreux en Europe mais euh, nous accusant clairement d'être responsable du non-développement du hobby sur l'Europe du moins sachant que, sachant que eux ils avaient fait dès que la Chine est rentrée un petit peu dans le jeu ils nous ont clairement, clairement tourné le dos hein, et, ouais, 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 et, euh, et donc ils nous ont envoyé un mail nous accusant de, de rien faire pour le hobby et qu'on devrait tous avoir un magasin avec un vendeur uniquement pour les cartes et que si ça ne marchait pas c'était de notre faute hein, sachant qu'à l'époque je tentais désespérément de négocier avec eux de pouvoir faire du, du blaster mm-hmm. euh, alors c'était et dites toi que c'était encore avant que les prix euh, n'explosent euh, voilà c'était encore on avait des, des hobbies sur du sur du, hoops, sur du sur du score des trucs on, euh, du rush, on avait des, des prix tout à fait raisonnables euh, et ils ont ils ont jamais réussi à, à passer le cap quand il y avait des trucs un peu sympas qui sortaient il fallait insister pour avoir les produits voilà donc de fil en aiguille je, je, j'ai arrêté de bosser avec eux parce que je faisais aussi distributeur pour eux hein, je fournissais d'autres magasins en Europe hein, j'avais des magasins en Portugal en Espagne en Italie en euh, Gris, euh, c'était, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est euh, si toujours la même chose. Quand tu attends des caisses, les gens sont tous impatients. Les professionnels font pas exception à la règle. C'est Donc, juste... euh c'était beaucoup de stress pour, pour pas grand chose au final et euh, pas beaucoup de, de retours et, euh, et donc du coup euh, je te cache pas qu'en en 2018 j'ai, j'ai un peu fait un, un burn out de cartes, j'en pouvais plus euh, trop de stress trop de, de crise de tête j'ai, j'ai trouvé plus de plaisir alors quand tu es professionnel tu peux te dire oui mais attends c'est ton métier euh, mais au bout d'un moment je, je reste collectionneur aussi, je reste quelqu'un qui, qui aime faire les choses, qui, qui le passionne mm-hmm. Et, euh, et euh, j'ai, j'ai fait un burn-out, j'en, j'en pouvais plus, j'avais plus envie d'entendre parler de cartes, je, voilà, je, c'est revenu plus tard, c'est revenu très fort, mais j'ai eu besoin de, de couper une, une bonne année, on va dire, de pas couper complètement, mais de ralentir, ouais, ça fait du
0: monde un peu fou là, depuis quelques années, Là, c'est, ça part dans tous les sens, donc c'est vrai que… C'est... C'est, c'est, alors
5: c'est, c'est un peu dingue et pour en revenir à Fanatics, euh, c'est, euh, je regarde ça, je, je te cache pas, je regarde ça avec un peu d'inquiétude. Euh, right. Je connais Fanatics, hein, je travaille avec eux euh, oui. en via USC Shop. Euh, c'est pas des foudres de guerre, on va pas se mentir. Euh, par contre, ce que je trouve très rassurant et plutôt une bonne nouvelle, euh, et tu ne contrediras pas puisque toi avec euh, ton côté collectionneur entre Derek Jeter et, et le baseball, euh, c'est qu'ils ont rachet- racheté euh, Top's, mm. euh, voilà donc Top's, je vais travailler avec eux je discutais encore avec eux hier euh, ça va commencer doucement parce qu'effectivement euh, pour des questions de droit et de licence ça commence pas tout de suite cette année mais ça va arriver euh, et euh, je trouve que dans les formats de produits qu'ils proposent euh, on a beaucoup plus de choix ah oui. voilà du, du blaster du, du, du pas de la boîte Hobby parce que c'est pas le cas dans toutes les collections mais euh, on va dire que c'est plutôt l'équivalent du retail mais il y a beaucoup de formats différents et donc de prix différents et c'est je pense que c'est le côté intéressant et j'espère qu'ils vont garder cette façon de faire pour la NBA et pour la NFL
0: l'année ouais. qui suit. Oui, c'est tout ce qu'on espère parce que, mine de rien, en France, donc, c'est le basket qui est le, le plus collectionné. Et euh, tu te dis voilà même des fois quand t'as envie de toi moi collectionneur de baseball de temps en temps je prendrais bien un paquet de baskets parce que pareil j'aime bien mais quand tu vois les prix t- tu vas pas craquer alors que si t'as des produits accessibles bah tu vas ouvrir une boîte un truc sympa avec des potes c'est différent donc. il en faut pour tout le monde et bon on espère secrètement que Fanatics parte là-dessus alors mais comme tu dis c'est l'inconnu hein, et euh, on a les retours de pas mal de collectionneurs aussi de maillots qui nous parlent de Fanatics quand on voit des fois certaines choses on se dit aïe 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 mais est-ce qu'ils vont séparer les deux branches
5: euh, je je sais pas je je veux pas te dire encore euh, j'ai, j'ai pas les informations euh, ça fait euh, un petit bout de temps que j'ai essayé de prendre des infos parce que je l'ai su assez tôt euh, l'information comme quoi euh, ils avaient récupéré euh, bah, ils voulaient faire les cartes euh, j'en, ai, j'en ai même discuté avec le, le gars qui représente la marque en France euh, effectivement euh, j'espère que ça sera une branche différente voilà euh, fanatics a beaucoup d'argent rachète beaucoup de choses euh, je vois pas de changement <rire> effectivement dans leur façon de travailler euh, honnêtement euh, pour moi pour l'instant ils font un, ils font un sans faute dans le sens où euh, bah, ils ont bien joué le coup hein, de récupérer les licences mais ça c'est, c'est du backstage c'est un petit peu les, les histoires de gros sous qu'il y a, qu'il y a derrière mais euh, je pense que c'est intelligent de leur part d'avoir tout de suite racheté Tops. Euh, je pense qu'ils ont dû entendre du moins le message. Euh que ça grondait un petit peu aux États-Unis, notamment euh, bah, chez les collectionneurs les traditionnalistes que sont les, les gens qui font le baseball. Hein, c'est que le baseball c'est vraiment un sport euh, où on n'aime pas trop toucher, euh, on n'aime pas trop la nouveauté. Euh, donc ils ont, ils ont, pour le coup ils l'ont joué fine. Donc ça prouve que quelque part euh, on dirait qu'ils écoutent un petit peu. On va pas jeter la pierre tout de suite. Hein, moi je, je reste voilà un, un petit peu hacké. Maintenant ça sera peut-être très bien. J'espère qu'ils vont apprendre des erreurs de Panini parce que Panini en a fait beaucoup. Je pense que toutes les conneries qu'il y avait à faire ils les ont faites hein, pour être pour être un peu franc. Euh, j'espère qu'ils seront un petit peu plus euh, cool avec les gens qui collectionnent de basket notamment, euh, parce que je, j'ai eu l'occasion d'en, d'en parler avec pas mal de collectionneurs, mais effectivement, euh, à collection équivalente, je te garantis que le basket euh, chez Panini est nettement moins bien servi. Euh, donc, euh, ça serait cool, surtout pour nous en France, où effectivement, bah, le basket, euh, la collection de cartes de basket ouais,
0: c'est encore. <rire> bah, euh, euh, oui, mais bon, après, c'est important qu'on ait est, est les, tous les sports, parce que je, j'imagine tu le vois aussi dans ton magasin tu as des fois des collectionneurs insoupçonnés d'autres sports donc c'est vrai que c'est important tout est lié
5: bah j'y, j'y prête particulièrement attention je ne te, je te cache pas que c'est quelque chose que je regarde un petit peu dans les clients qu'on a sur le site GA euh, dernièrement j'ai, j'ai beaucoup, de, beaucoup de gars pour le, le, le baseball et le hockey sur glace d'accord euh, donc c'est, c'est, c'est plutôt cool après je, moi je regarde toujours un petit peu par rapport au, notamment les gens qui sont en France alors quand je dis la France c'est euh, la, la Belgique, la Suisse, c'est, mmh. ces pays-là parce que c'est euh, c'est sur cela que je, je, je fais mes stats particulièrement euh, après j'ai beaucoup de clients aux états unis euh, beaucoup de clients en Chine donc euh, c'est une clientèle un petit peu différente mais euh, ça me donne plus de, de, de retour sur les, les collectionneurs on va dire français et ce qu'ils aiment bien euh, je fais toujours en sorte de, faire, de pouvoir faire plaisir à tout le monde, alors effectivement les cartes de basket dominent, là on ne peut rien y faire, mais en tout cas, le, le baseball, le foot US et le hockey, il y a quand même des collectionneurs, et c'est intéressant et c'est même, moi je trouve ça plutôt cool de voir ça. C'est, un... voilà.
0: ah ouais, non, c'est, c'est top, et alors est-ce que tu as des, des projets là prochainement pour les cartes
5: ou... Alors, Des, des projets <rire> De manière générale, j'en ai, j'en ai toujours plein à la tête, euh, peut-être trop même, euh, donc là effectivement en 2023, il y a, y, a, y a un gros projet pour les cartes, je suis en train de le mettre en place, ça prend un petit peu de temps parce que euh, c'est un Un beau business donc il faut euh, il faut y aller doucement euh, tu te doutes bien que quand tu vas solliciter une banque pour euh, développer une activité et que tu leur partes de cartes euh, ils te regardent comme un marfien euh, ça a pas changé bon mon manqué aujourd'hui me connaît donc euh, le mec me regarde toujours avec euh, des yeux euh, pleins de larmes on va dire mais euh, en tout cas c'est, euh, c'est quelque chose que, que voilà, moi je, je rêve, c'est vraiment un trip que j'ai depuis bah presque depuis que je suis gamin que je collectionne, hein. c'est vraiment d'avoir un gros rayon cartes le dans le dans le style typique hein, du magasin américain euh, alors un petit peu un petit peu effectivement adapté euh, au marché européen hein, mais euh, en tout cas, c'est euh, c'est euh, un projet donc on est euh, j'ai déjà local, j'ai tout ce qu'il faut euh, et euh, j'ai les plans, j'ai tout, donc je, je mets ça en place doucement, je prends, le... ah, je prends un petit peu le temps, c'est un petit peu dû au contexte économique, je te casse, je sais pas oui. qu'en ce moment, euh, le contexte est particulièrement difficile. Euh, alors, c'est pas par, par peur de pas avoir de clients. Au contraire, euh, si j'écoutais tous mes clients, je pense que j'aurais déjà une dizaine de magasins, hein, honnêtement. <rire> Mais, euh, on, on, ouais, ouais, non. Et, euh, tous les jours tu veux pas ouvrir à Lyon tu veux pas ouvrir à Bordeaux tu veux pas ouvrir là tu veux pas ouvrir là et calmez-vous donc euh, c'est, voilà je vais essayer de mettre en place en, donc au courant de l'année je vais laisser passer le premier, euh, passer le premier trimestre parce que c'est c'est un mmh. peu compliqué j'ai, j'ai un peu de travaux à faire pour mettre le rayon euh, en place
0: que c'est dans le même 14, local que USC Shop on est d'accord
5: ça sera dans, ça sera dans, ça sera dans le même local ouais, ouais, d'accord mais on, on pour les tu as un espace ça sera un espace qui sera consacré uniquement aux cartes ah, ouais. donc en euh, cartes et tout ce qui est mémoriabilité donc euh, okay. tout ce qui est objet signé, euh, ça aussi j'y tiens beaucoup, il euh, y, y a une clientèle un peu, plus, euh, un peu plus spécifique on va dire mais euh, c'est vrai que ce sont des produits, j'en ai eu quelques-uns au magasin qui sont tous vendus donc c'est quelque chose que je veux mettre en place euh, en, en plus des cartes mais je veux faire un, voilà, un truc lourd tout de suite donc ça prend un petit peu de temps, il faut un peu être patient là pour rigoler euh, pendant les fêtes j'ai mis euh, une petite vitrine euh, à l'entrée du magasin avec quelques cartes hein j'ai mis un petit peu tous les prix, bon j'ai pas mis les trucs hors de prix mais il euh, y en a un petit peu pour tous les budgets et, euh, et euh, j'ai été étonné du nombre de non-collectionneurs qui sont venus taper dedans ah ouais euh, c'est, c'est, c'est impressionnant c'est euh, des, des gars alors ça, ça va du gars qui aime le basket et qui dit tiens un autographe de Larry Bird pourquoi pas pour mettre son bureau pour mettre en déco, ah. pas dans le petit de collectionner mais en tout cas parce que le, l'objet lui plaisait et après j'ai eu des gars aussi qui sont, qui sont rentrés et qui ont vu des paquets alors là j'ai quelques petits paquets de cartes et ça leur en rappeler, en disant, ah, mais quand j'étais gamin, je me souviens, j'allais acheter mon paquet euh, chez le Marchand de journaux euh, et qui, pour le délire, se peignent trois, quatre paquets juste pour le, le se faire un, une petite madeleine de Proust, on ouais, va dire. C'est hein, ça, hein, voilà, c'est, euh, c'est, c'est un peu ça. Donc, euh, donc, c'est sympa. Et puis, en discutant, bah, on se rend compte euh, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, ce que je te disais au début, que, qui, qui pensent qu'ils sont seuls ou qui ont un peu d'a priori par rapport à ça. Mmh. Ou, et euh, et t'hallucines, j'ai les pompiers qui sont passés vendre le calendrier. Il euh, y en a un qui est reparti avec euh, le flyer du site euh, qui a commencé. Demandé, euh, ah, les génial. éboueurs ils m'ont fait ils m'ont fait le même coup donc euh, donc non c'est, c'est, c'est fun et puis euh, et puis bon après je, je te cache pas qu'on a l'inévitable coup de fil ou gars qui passe au magasin parce qu'il a retrouvé une boîte à chaussures au fond de sa cave oui. est-ce, euh, que je suis riche est-ce, est-ce que je suis est-ce que je suis riche donc malheureusement ils sont souvent déçus je te cache pas que j'ai jamais trouvé de, de, de trucs incroyables mais euh, mais en tout cas il y en a beaucoup qui dit bon bah je les garde ah bah je les passerai à mon gamin ou euh, ou ah bah tiens l'occasion je les rangerai c'est vrai que c'était fun cette époque ça m'a des bons souvenirs et euh, d'où l'importance d'avoir un un, un point physique où les gens peuvent venir et euh et se faire un petit plus de temps en temps on n'est pas obligé de prendre des boîtes à 800 balles c'est, c'est pas top. une obligation hein. il y en a pour tous les bu... il y en a pour tous les budgets effectivement mais euh... mais en tout cas euh... comme je dis il y a autant de façons de collectionner euh... cette collectionneur Exactement. et euh... j'essaie de faire plaisir à tous tous les types de collectionneurs il y a des gens vraiment qui veulent qui ont des sacrés budgets ou qui veulent des, des grosses cartes et puis il y a des gens ils sont les bases ça leur va très bien ça leur fait plaisir et c'est c'est tant mieux comme ça et moi je claro. prends autant de plaisir à vendre un, un paquet à 2 euros que... qu'une boîte à 800 balles
0: ah oui, moi je suis d'accord, et en plus bah, je me suis baladé pas mal sur ton site. Euh, c'est pratique parce que tu as fait des catégories, on peut rechercher par joueur. Ça doit te prendre un temps fou à tout lister euh, Oui, c'est une vie. <rire>
5: <rire> une, une vie, ça, ça, ouais, ça prend du temps, euh, même si j'ai euh, fait en sorte de, de rendre le prospect c'est un petit peu industriel euh, pour lister rapidement alors après quand je quand je suis bien dedans quand je suis pas fatigué quand je suis pas euh, dérangé par euh, quoi que ce soit euh, je, j'arrive à, à y aller assez vite après il y a effectivement euh, je sais pas si tu as vu mais on a on fait du dépôt sur le site oui. donc il y a certains collectionneurs qui listent leurs propres cartes euh, qu'après nous on gère qu'on stocke et qu'on gère euh, donc que ce soit le, au niveau du stockage ou l'expédition et, et tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une autre expédition là je pense si mon, mon webmaster euh, bien revenir de vacances euh, qu'on va faire un petit update sur le site euh, j'aimerais le passer un petit peu à la vitesse supérieure parce qu'il euh, y a deux trois trucs qui me plaisent pas encore sur le site pour rendre euh, en fait l'expérience la plus agréable possible et puis il euh, bah, y, a, y a quelques petits défauts alors peut-être que les gens les voient pas forcément mais moi je les vois et, euh, D'accord. et, c'est, et c'est bien euh, de temps en temps bah, ajouter des, 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 des nouveautés de, 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 de pouvoir faire des nouvelles offres des, pour que euh, les gens se fassent
0: plaisir quoi Ouais, hein, carrément. Ouais, non, mais bon, c'est bien parce que quand tu commences à avoir un site, un point de vente physique, euh, mettre en place un rendez-vous de collectionneur, euh, on est pas mal quand même pour la France. On est pas mal.
5: Mais, écoute, c'est pour ça que je te dis que le burnout out il m'a fait du bien. Ouais. C'est que, fat, c'est fatalité, de j'ai, j'ai, j'ai repris, alors totalement au hasard du calendrier, mais euh, j'ai repris, je me suis remis dedans à fond quelques mois avant le, avant le Covid. Et donc, du coup, euh, bah, le Covid, ça m'a permis de, de passer plus de temps, puisque moi j'avais le magasin fermé, donc euh, un petit peu à, à refaire un petit peu les choses. Bon, j'ai on a enchaîné un petit peu les coups de pas de bol parce que il y a c'est les dernières, il y a deux ans, je ne sais même plus. On avait été on avait été piraté et le, ah oui. le site a été a été saccagé, j'ai dû refaire entièrement. Ah oui. Donc ça a été un, un, un boulot de monstre. Ouais, ouais, je, on
0: se demande qui veut euh,
5: pirater ça. <rire> c'est quand même ah, bah après je sais pas honnêtement euh, le webmaster n'a pas su trop me dire effectivement à part me dire que le site était défoncé et qu'il fallait tout refaire on a Erre. pu sauver quelques trucs mais, euh, tout lycée, là, et tout. Euh, en, en grande partie en grande partie le, le plus gros problème ça a été, ça a été sur le dépôt vente euh, parce que les on a dû changer des modules et donc les, les cartes étaient plus, euh, étaient plus attribuées au compte des clients qui faisaient ça ah. donc heureusement on a des, des, des doubles sécurité on a des codes vende donc euh, il a fallu euh, il a fallu remettre tout un petit peu à jour mais on, on s'en est sorti plutôt pas mal on... il y a encore quelques trucs à revoir euh, à ce niveau là mais euh, à 90% on est, on est pas mal <rire> c'est ah un bien. peu de fou
0: ah ouais non j'ai mais... un... non mais c'est top avec euh, dans l'année on essaiera avec Adri euh, de venir te voir quand ton coin sera aménagé Ça nous
5: on a déjà les canapés euh, on a déjà can- les, les, les canapés avec la petite table pour, pour faire son break tranquille pour discuter pour prendre un café euh, voilà. ah, avec Donc, ouais, vous, vous êtes les bienvenus
0: hein. et l'avantage c'est que dans le sud non, tu peux laisser de la place dans ton, ta valise tu mets un short un t-shirt et des claquettes et c'est bon
5: <rire> ouais, alors méfie-toi quand même parce que si tu passes maintenant le short et les claquettes tu, ouais, tu bon. vas prendre mes
0: doigts <rire> c'est pour bon ça alors, alors, maintenant c'est, c'est, que c'est, le coin, c'est c'est, c'est, voilà,
5: c'est peut-être pas comparable effectivement à d'autres coins de la France mais, euh, <rire> mais bon ce matin au petit déjeuner faisait 4 degrés quand même hein, donc...
0: Euh ouais bon c'est, c'est pas c'est... souvent quand même chez vous. Hein. <rire> Je crois que que ce cliché
5: du short et des claquettes. <rire> Je porte pas, j'en mets jamais des claquettes. Bon, je joue au boulot, mais, euh, mais je j'ai, 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 j'aime pas bosser aux claquettes encore. Oui, non, ça je comprends. Ouais.
0: Mais non, non on viendra avec Adrien on viendra découvrir ça avec grand plaisir. Et puis, ce sera aussi peut-être l'occasion de voir Dom aussi, parce que je sais qu'il il peut traîner dans le coin des fois. Ah oh, bah Dom, c'est, c'est presque un employé
5: du magasin. Là. <rire> alors, il est, il est, oh, bah, oui, il est sur canne hein, donc euh, effectivement, ça. ils sont dans le coin. Il est souvent, il est souvent dans le coin, Dom, et euh, voilà, on... on... On rigole pas mal, bah on, on bosse ensemble, on bosse ensemble, on, fait, on a fait quelques breaks ensemble, parce que Dom il a beau dire, il a beau faire, mais il est toujours partant pour un petit break. Il n'arrive pas c'est, à lâcher c'est, en fait. C'est, hein. c'est, c'est un, gamin dans un, un, un gamin dans un magasin de bonbons. <rire>
0: C'est très bien, il faut, il faut cet état d'esprit. Bon, en tout cas, merci ouais, ouais. beaucoup, hein. c'était un, un joli moment. Et et puis, bah, écoute, euh, merci à toi. On te tiendra au courant quand on diffusera l'épisode, et puis euh, merci, puis on viendra te voir en physique, ce sera toujours plus sympa pour ouvrir des cartes et échanger. Il euh, n'y a pas de problème,
5: tout le monde est bienvenu, et euh, on, on rigole bien, et puis il y, y, y a des sacrés personnages dans la collection, donc c'est, c'est, c'est assez
0: cool, on, on fait des belles rencontres. Ça marche, merci beaucoup, à bientôt. Merci, à plus. Salut.
2: parti pour une nouvelle interview. Nous sommes avec Kevin, un collectionneur de hockey. Donc, comment vas-tu déjà Première question.
3: Eh ben, ça va plutôt
2: bien, ça va, ça va. Et tu collectionnes quoi exactement
6: en hockey à Alors, euh, peut-être, je sais pas, tu vas peut-être faire que je fasse un petit, une petite introduction comment. Oui, peu, ça cool. ouais, je pense comment ça... tu as démarré les
2: collections, etc. Eh
6: ben, Il faut savoir. Déjà, moi c'est vrai que bah, le hockey, j'y suis arrivé assez petit parce que j'ai joué pendant, pendant de longues années à la glace comme roller hockey et dans mes souvenirs les premiers en tout cas au niveau de, 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 de l'aspect du hobby de la carte hockey, bah c'était souvent les, euh, les paquets que tu pouvais trouver euh, des fois des tournois euh, dans les bureaux de tabac et euh, ça, récemment j'ai, je, je lisais le livre de Grégory et euh, en fait son histoire elle est, elle est assez similaire je pense à pas mal de, de, de gens de notre génération des, des bientôt euh, jeunes quarantenaires et euh, on allait souvent au bureau de tabac et à certains bureaux de tabac qui avaient du, du upper deck ou des choses comme ça et, euh, et moi je crois que j'ai le souvenir je crois que c'est mes grands An, euh, qui m'achète mon premier pack, enfin tu sais un peu en mode "ouais, hey, tu peux m'acheter ça, mamie, s'il te plaît", machin. Puis euh, ouais. c'est du ok, donc euh, et euh, c'est comme ça que c'est venu. Donc au début, c'était des, des à l'époque, on n'était pas dans, on se connaît aujourd'hui. Il hein, n'y avait pas de, de, de patch, il ouais. n'y avait pas de mort de cross, de lame. c'était des cartes de joueurs pour moi qui étaient assez symboliques. c'est des cartes de joueurs des années 90, donc des Mario Lemieux, des Josaki, etc. Des joueurs vraiment qui m'ont qui m'ont marqué à l'époque et qui qui étaient inspirants même quand on quand on de reproduire malgré tout les main tricks sur la glace, mais il n'y avait pas tout le temps, et, euh, et du coup euh, euh, la collection s'est faite naturellement au départ, euh, assez jeune, et puis j'ai eu un, bah un temps d'arrêt comme beaucoup de monde je pense à cette pop parce que les cartes n'ont pas tant évolué que ça, ça a été un peu la, la fameuse époque où effectivement Upper Deck faisait n'importe quoi, il y en avait euh, en long en large, il y avait des, des, des soi-disant de cartes avec des défauts, des versions françaises, etc. Et, euh, et puis bon, bon après les années euh, collège-lycée sont arrivées, euh, focus sur autre chose, et euh, je dirais que le hobby est vraiment revenu en, pour moi en 2012. Euh, bon déjà, euh, tu gagnes ta vie, tu es en CDI, etc. Tu peux te permettre d'acheter des boîtes et tout, c'est complètement différent de quand t'es ado. Et euh, je pense qu'il y a un joueur en fait qui m'a remis un peu la chauffe sur, sur, sur la sur leur collection de cartes. Bah, c'est Antoine Roussel. Parce que euh, bah son parcours est quand même assez atypique. Il est, il, il est un peu à l'image du personnage, hein, ce guerrier. Il euh, faut savoir qu'il n'a pas été drafté. Euh, il est parti de, de 14-15 ans au Canada suivre ses parents. Il a joué en A, Il a passé par la AHL. Et puis un beau soir, euh, voilà, à Dallas, il, il, il fait un match à NHL et puis il ne va plus quitter la NHL jusqu'à cette année, malheureusement. Et euh, c'est l'époque aussi où Panini en fait, euh, récupère un peu des licences dans le marché du hockey. Donc on se retrouve avec une concurrence au pair avec Panini. Euh, et puis je me mets en fait à par curiosité en fait regarder un peu tout ce qui va tourner autour de la du, du, du collectible finalement euh, sur eBay hein, tout simplement l'époque il y avait bon quoi et là je me retrouve à en fait à voir que Antoine Roussel commence à avoir des cartes et je trouve ça plutôt cool et je me dis mais c'est cool parce que si à Roussel il y a forcément UET euh, et puis petit à petit, il va y avoir ensuite Pierre-Edouard Bellemare, il va y avoir Yannou il y a Alexandre Texet. En fait, on est un peu dans cette période où les Français n'ont jamais été aussi nombreux en NHL malgré le peu de monde. Et c'est ce qui m'a mis un peu la chauve finalement de, de, de me remettre à collectionner. Et de mémoire, on n'était pas beaucoup à cette période-là. Ouais. Euh, je ne dormais pas trop la nuit, moi je, je suis quelqu'un qui euh, qui suis assez noctambule. Et avant même que Jixen euh, m'aide à, à gagner un peu des cartes sur des bids, mmh. euh, euh, je pouvais acheter mes cartes à 3h du mat, si tu veux, sur du Roussel, qui <rire> sur des patchs des auto, sur des 1 sur 5, sur des 1 sur 1, sur des plates, et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé. Voilà.
2: D'accord, ah, super, ouais. donc euh, c'est ta PC principale, c'est Roussel
6: Exactement, c'est vraiment celle la plus complète. Euh, okay. euh, dans récemment. toutes les franchises Ouais, euh, dans tout, alors à 99% sur du Dallas d'accord parce que c'est la période en fait surtout 2013-2014 où là vraiment ça ça de rookies finalement mm. et Panini va va s'en servir un peu aussi comme joueur peut-être ouais, c'est
0: leurs belles années en plus Panini en hockey hein, ils ont fait des, des très belles choses
6: c'est super chute il y les, les prime euh, les rookies il euh, y avait aussi euh, les patchs en bah. fou hein. et, ouais, ouais, les et même
2: les, les... Ouais. moi j'aimais bien les fire and ice ouais parce moi, non, mais c'est superbe
6: c'est c'est presque dommage que finalement il soit sorti du, 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 du game en fait, parce que Upper euh, Deck c'est bien, il n'y a pas photo. Il aurait fallu
0: qu'il reste les deux, tu vois, au moins pour pense se tirer le C'est et... pas plus mal d'avoir
6: ouais. euh, voilà, de, 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 de deux brennes. Oui, voilà, ça, ça relève toujours un peu le niveau vers le haut. Mmh. Euh, exactement. Sur la qualité d'écart, sur aussi euh, le, la créativité, hein, sur l'inspiration, sur les designs, etc. Euh, et c'est vrai que moi je pense que j'ai repris le, 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 vraiment le, le hobby à la bonne période, en tout cas pour mmh. un fan de comme moi. Euh, il y avait beaucoup de choix, peut-être un peu trop, quand tu parlais un peu avec des, des mecs, tu vois, qui étaient au Canada, c'est vrai que je voyageais, par euh, parlera peut-être après, mais je voyageais beaucoup aux états unis au Canada déjà à l'époque, et euh, eux, ils voyaient pas forcément ça non plus euh, comme un truc euh, si qualitatif que ça, parce qu'on pensait, euh, on parlait souvent aussi de cartes bâclées, négligées, c'est vrai qu'il y a des cartes... Euh, bah, quand je vois avec le temps moi elles ont pas bougé pourtant de mes boîtes et elles sont un peu voilà elles ont pris un peu cher il euh, y avait une marque aussi à l'époque qui était sortie que moi j'ai adoré collecter euh, c'est heroes and prospect de in the game ouais, ouais, et bah, des euh... monstrueuses des enforcers c'était des pépites
0: les between the pipes between euh, the pipes c'est magnifique
6: c'était, c'était fou et euh, l'autre jour quand a grec je t'ai demandé euh, ouais euh, dans l'aspect baseball qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait bien en ce moment et tu me parlais effectivement de, de cette, cette marque un peu à la base de manufacture de tabac mm-hmm. pas la <rire> et, euh, et qui fait du vintage. et Je trouve que ITG en fait, c'est vachement inspiré de ce côté un peu vintage aussi dans les cartes. Il y avait cet aspect un peu où ils ont dit ouais ah, c'est un peu de Moi je trouve ça plutôt cool en fait. C'est un peu oh, carrément des ouais. euh, morceaux de pansement. fait, il y avait des mmh. livres qui en fait, se sont lâchés. Et euh, c'est con que la marque Paris est, est disparue. Alors là, je vois des rumeurs que peut-être a priori Docteur euh, Paris machin est peut-être en train de revenir sur le sur le truc. Je sais pas. Mais euh, moi, ça m'a permis de, 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 de d'ouvrir des boîtes en fait. Euh, sur des breaks et de sortir j'ai des trucs que je regardais en,
2: encore. En, en plus ITG c'est, ça a toujours été moins cher que le reste.
6: Complètement parce que à 4 000, ils n'avaient pas la licence non, je
2: crois ouais, NHL c'est... et du coup c'était sans ah. licence donc tu payais moins cher mais les ah. cartes elles étaient fabuleuses surtout les, ils étaient généreux ah. sur les patchs sur les... Sur les...
6: Puis t'en as ouais. un qui arrivé qui était déjà protégé enfin tu vois ouais. Ouais. Tout ouais. Tout ça. Ouais. Et, euh, et là je regardais l'autre soir je, 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 je suis en train de remettre à jour mon site effectivement en scannant puis moi j'aime bien scanner carte par carte soit c'est assez tout ouais. C'est un peu comme un, un livre. Et là, par exemple, je regardais, j'avais du Dreisel Oilers, euh, quand il est en junior. Ouais. Euh, j'ai un, un ArtScene de Colin McDavid. Bon, si j'ai besoin d'argent, du coup, euh, je suis C'est ouais, une, une, <rire> une carte, je crois que j'ai, j'ai regardé par curiosité. Elle tourne à 1500 balles, tu vois, sur la Enfin, ouais. pour ça que je la je la garde. Pareil, j'ai des Ovechkin, tu vois, sur du Heroes and Prospect, sur l'année, sur l'année, sur l'année en fait, de, la, sur l'année rookie. Ouais, et c'est euh, bien, ça. Euh, et c'est ça, qui est, c'est ça qui était dingue, en fait, avec cette marque-là, c'est que tu sortais des pépites pour des boîtes à 60 dollars. quoi. C'est, ouais. euh, et c'était c'était la belle fou. époque. Ouais, t'avais, euh, dedans, tu avais, euh, des fois, tu, tu tapais genre 2-3 jerseys, 2 trois, euh, jersey, trois patchs, et puis tu avais même trois autographes. Aujourd'hui, des boîtes comme ça, euh, moi qui suis un peu aussi la NBA, franchement, je colle.
0: Ah bah voilà, c'est mort. 60 dollars, ah, mais... c'est le pack <rire>
6: Non, t'as rien, t'es, t'es, t'as une boîte de base de Pear Deck série 1, ok, tu vois, je veux dire, c'est…
0: Ouais, c'est 115 dollars, hein, maintenant, une série 1. Ouais,
6: euh, je n'ouvre plus de boîte, personnellement, euh, depuis pas mal de temps, parce que, bah effectivement, les prix ont flambé. Ouais, tu fais que de l'unité, du coup Ouais, puis là, maintenant, en fait, ce que j'essaie, bah, sur la roussel, la compléter, ça va devenir un peu complexe, c'est vrai que je, je crois que j'avais bah, checké sur un beckett sur un lien, sur le nombre de cartes qui étaient sorties, je crois que j'ai à peu près 80, 85, 90% de tout ce qui est sorti en Roussel. D'accord. Donc après, c'est la chance un peu. Hein. Tu vas sortir une plate 1 un sur 1, un, un autre ouais. collectionneur tu sais, qui va peut-être l'avoir ramassé un jour. Il va se dire, mm. ouais, j'en ai plus rien à foutre. <rire> Vas-y, je vais vendre mes cartes. Puis Je me mets des alertes en fait, mais c'est vrai que…
0: La, la Checklist de Roussel, ça représente combien de cartes environ à peu c'est... Près 200 et quelques je crois de ah moi. oui quand même déjà ouais. Ah, bien. Ouais, ouais, ah ouais donc, donc bien. t'as quand même une belle, une belle PC hein.
6: ouais tout, toutes les variantes en fait euh, tu sais ça mm-hmm. va c'est vite pour les hockey prismes. en fait les prismes il y avait les prismes un peu parallèles les prismes classiques déjà t'avais des séries c'était 10 après tu prends les upper deck c'est toujours pareil ah, puis,
2: surtout si t'étais là au début t'as dû les avoir assez facilement parce que les américains ouais. les roux, roussel c'était un joueur de deuxième troisième ligne donc ils s'en, ils s'en foutent un peu Exactement.
6: et euh, puis c'était, euh, c'était pas cher en fait c'est à dire ouais. que c'était un joueur quand les mecs breakaient ça sur des en fait, pour eux, c'était mmh. un peu la loose, genre c'était la loose ouais. box.
0: Genre,
6: j'ai pris une boîte, genre euh, voilà, de, de prime. Je voulais me sortir une skate ou une blade, et puis en fait, dedans, je pensais avoir une OV ou euh, quelque chose comme ça, ou du Lindstrom. Mmh. Et en fait, les mecs se retrouvent avec du Roussel à l'époque. Euh, bon, c'est comme quand tu ouvrais des upper deck The Cup, et que les américains sortaient du Costa. Je suis très content d'avoir du upper deck. Euh, ouais d'Acosta parce que bah, c'est des super cartes et pour nous en tant que français c'est un peu historique aussi et pour les américains en fait c'est, oh, ouais, c'est, c'est alors que les d'air.
2: américains ils vont nous chier une pendule quand ils ouvrent des, des Young Gun toutes pétées là
6: ouais moi j'ai jamais compris ouais, ce ouais. Ouais. Bon moment si tu veux pour euh, il faut à tout prix que je démonte de la Young Gun pour avoir toutes mmh. les Young guns. en plus si tu pars du principe que tu fais ça tu vas faire ça tous les ans série 1 série 2 tu vas voir les canvas sur les UD exclusifs et ainsi ouais. Ouais tu t'en sors pas et euh, et c'est un peu aussi, euh, c'est quelque chose que bah, moi je je, je sais pas que j'en étais victime de ça mais euh, quand tu reprends le hobby t'es un peu foufou et euh, tout le monde va courir un peu dans tous les sens à vouloir avoir de tout et c'est vrai que j'avais commencé des des PC de joueurs en fait quand même pas percés parce que je trouvais cool. et euh, finalement j'ai des cartes en fait, je regardais mes boîtes l'autre jour, je fais pff, ces cartes-là en fait, à un moment je sais quoi, je vais les filer à des gamins parce que je vais les faire gagner, tu vois, tu sais qu'il y a des sites aujourd'hui sur Facebook euh, mmh. euh, qui sont montés, euh, là récemment vu que je me suis refait un Twitter par rapport à ça, mon site etc, je, je renoue un peu de contact avec certains ou des néophytes et il euh, y en a plein qui cherchent en fait des choses, donc ça va faire des heureux tant mieux parce que je vais faire un peu de tri. Mais ouais l'objectif aujourd'hui pour moi c'est… C'est de continuer à collecter, mais euh, vraiment euh, un peu de manière en, en
2: Ouais, en ciblant. Ouais, ok. Ouais.
6: Tu vois, par exemple, je me, sur des PC un peu original, euh, moi je suis né un 12 novembre et euh, je m'étais trippé à regarder les joueurs en fait qui sont nés un 12 novembre. D'accord. Ouais. Et euh, Brian Little, c'est un joueur que j'ai adoré, qui est né un 12 novembre et euh, qui, a joué, qui joue à Winnipeg. Bon, là il a une grosse blessure en fait et du coup, il est en, il est raté, son contrat a été racheté par Phoenix, mais il joue plus depuis deux ans. Euh, du coup, bah, il y a. La cote est en train de baisser et ouais, donc c'est accessible. Faire, euh, ouais, c'est accessible. Je voulais flipper à faire le quand il était à l'époque de Atlanta parce que Atlanta trasher ensuite. Ah oui, avec le, 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 le maillot, maillot des, des tracheurs. Et il euh, y a le patch en fait avec le blason des tracheurs que tu ah oui oui. Ah, ça tu ça en fait, je te dis ça, ça peut être cool et un jour le mettre en tableau tu vois dessus de mon. Bureau. Après
2: c'est, c'est compliqué à faire. Moi j'ai un début de patch comme ça avec les Red Wings. Euh, c'est...
6: c'est dur. Hein. En plus ai... les Red Wings, le logo il est ouais, ouais, ouais il y a J'en ai
2: quatre,
0: j'en ai quatre, Il m'en font encore. 8, je crois. Ah ouais, ouais, ouais ça, c'est... Ça prendre, Les rados, ouais. en plus, quoi. Ah ouais, les rados, oh, hein. du monde. Et toi d'ailleurs, Kevin, en franchise NHL, avant que tu collectionnes Roussel, quelle est ta franchise de cœur
6: Bah, ça a toujours été les Bruins, en fait. Alors, ah là, ah là plus là là. je sais, ça fait toujours des... Tu, tu fais pas beaucoup d'amis, c'est hein C'est la discussion qu'on avait eue l'autre soir, Greg, par rapport ah oui. au baseball, expliquer, les Yankees, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai, je peux être que reconnaissant sur ce qu'elle les Yankees dans le baseball, euh, et notamment en plus des gens comme Derek Jeter ou Aaron mmh. il <rire> n'y euh, a pas photo, j'ai, j'ai vraiment du respect pour ça, euh, mais moi je que suis, je suis plutôt un fan des maîtres, moi là j'ai une sprinting cardinale sur la tête que j'ai acheté chez beaucoup. qui est très belle, <rire> Merci beaucoup. j'ai vu Manu tout à l'heure, j'ai dit je vais prendre ça, et euh, pourquoi les Bruins, parce que, euh, ben, je sais pas, à fait, des fois c'est une histoire de couleur. en fait tous les, tous les français, les mmh. hein, vont naturellement vers le Canadien de Montréal, parce que déjà tu parles français, Et euh, moi, je pense que ce qui m'a vraiment fait kiffer les Bruins, c'est un voyage à Boston. Euh, le TD Garden c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience à part entière dans le monde mmh. du sport, que ce soit pour le Celtics ou pour le hockey et même la ville de Boston en général, c'est vrai que quand je vais aux U.S., je vais souvent à New York pour des raisons professionnelles, j'y reste pas mal de temps, je coache chez un pote qui vit là-bas depuis pas mal d'années et euh, des fois New York c'est une ville que j'adore mais qui peut être assez étouffante au bout d'un moment et t'as envie de sortir un peu et Boston c'est pas si loin, t'as Philly aussi qui est pas loin, mmh. qui est un... Tiens, mais Boston en fait il y a ce côté un peu européen, un peu anglais, un peu Irish en plus ah ouais. etc et euh, le TD Garden c'est... Je me souviens avoir fait un match d'ouverture contre les Capitals s'il y avait encore, euh, c'était un team qui était encore au cage, euh, gagné 4-0-4 ans je crois par Boston, euh, et c'est l'année en fait où je dis « waouh, bulle le match que c'est là à mon avis, à la fin de la saison ils sont champions ». Et ça n'a pas loupé à la fin de saison, ouais. donc ça doit être 2010 je crois de mémoire, euh, il semble, et euh, j'ai été en fait euh, conquis quelque part, par, par ce que j'ai pu voir autour de moi, ça respirait vraiment le, le hockey, c'est un peu brutal parce que Boston, ah, c'est une, une ville en plus de sport, hein, Boston, non, c'est, c'est, en, fort, fait, c'est une, en fait, c'est une, c'est une ville de sport identité, et, ouais. New England, pas très loin, les Red Sox, mmh. pas, c'est, c'est un faire voilà. pour tous les fans de baseball, même je dirais de, foot, de, de, de sport US au moins une fois dans sa vie. Parce oui, exactement. Que c'est, que c'est unique. Là il y a la Winter Classic c'était juste magnifique bon match mm-hmm. mais euh, mais globalement c'est quand même top ce qu'ils ont fait et c'est vrai que Boston bah du coup c'est devenu naturellement. Non,
2: et puis vous, vous avez vous avez quand même des super joueurs à Boston où vous, vous avez eu ouais. si vous avez Alors, tout, tout hein. caras dans les gardiens qui était super Zedno ah. Charas c'est bien il y avait euh, Marchand il est sympa aussi même si personne ne l'aime mais bon.
6: Et <rire> et c'est c'est, c'est un joueur Paul la gratter c'est c'est ce qu'on appelle un charbonneur dans le jargon ouais. c'est vrai que tout, tout le monde disait ouais c'est intense c'est un mec qui a rien à faire dans le hockey. Mais qui pas une bonne image n'empêche que ouais. euh, quand tu vois le roster de Boston un mec comme ça tu l'enlèves de la glace mais là, y a, ouais, un... ouais là, bien sûr euh, Boston là ils sont en train de ils sont roulis clairement cette année euh, le meilleur truc qu'ils aient peut-être fait cette de... bah, Bergeron est re-signé un an parce que je pense oui. que ça amène chose fantastique en termes de Dora aussi et de présence mmh, ça de... joue aussi Capitana et oui bon bah Chara voilà bon Chara tu pouvais pas enfin son il était déjà reparti mais euh, non et puis moi j'aimais bien cette époque un peu effectivement un peu Goon 2.0 où tu avais des bilans Lucic ah et oui oui. Cogner avec lui en fait ça marchait pas parce que c'est, c'est, voilà avais quand t'avais Marchand il l'outil sur la et putain et c'est, c'est, le match va être un peu rock and roll c'est marrant là ce soir d'ailleurs il y a un Boston Flyers je pense que je vais ah je
2: vais oui ça va, être, un... ça va être sympa ouais.
6: Et ça c'est pareil Street Boys euh, Flyers j'ai adoré quand j'étais gamin j'adorais Eric Lindros c'est, c'est même d'ailleurs pour ça que j'ai pris le numéro 88 euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup aussi Philly euh, mais naturellement voilà le fait d'avoir été plusieurs fois à Boston euh, cette ville un peu qui est, qui est un peu plus cool qui est moins speed mm. que New York euh, qu'à ce côté un peu européen aussi moi j'ai adoré euh, et, ça m'a... et le GD Garden je me souviens à peine rentré dans le dans, la, dans l'arène en fait, euh, j'étais en virage et putain, euh, une nana qui monte ses nichons euh, qui se son... <rire> plus en virage c'est la meilleure place hein. ouais et en ouais. fait euh, la semaine d'avant j'ai fait que des matchs euh, au Madison Square Garden euh, au Prudential Shelter euh, chez les Davis qui est une super arène aussi que j'adore plus que le MSG, mais, le MSG c'est une salle mythique mais c'est, c'est moins fun finalement et euh, j'avais fait aussi, tu vois les Islanders le temps de transition quand ils étaient au Barclay Center, c'est pas une salle que j'affectionne mm-hmm qui est plutôt cool pour les concerts mais je trouve que t'es pas bien dedans et, euh, et Boston en fait quand je suis arrivé à, dans cette salle je me suis dit waouh mais en fait il y a un décalage complet avec euh, ce que j'ai pu voir à New York D'accord. Et, euh, et j'avais déjà fait aussi à Montréal le Canadien c'est quelque chose parce que c'est quand même euh, la mec un peu du hockey aussi bah, puis, puis c'est
2: ça 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 chante en français, ça parle français. C'est une ambiance ambiance particulière. Et euh, là-bas, c'est vrai que quand on regarde les matchs sur NHL TV, on a vraiment l'impression de regarder un PSGOM, euh, surtout quand il y a Boston qui est là. Exactement. Ça. Un petit boston Montréal, plus, ça ne se rate euh, pas.
6: Hein. Ouais, on regrette ah. qu'il n'y ait plus le Nordique de Québec pour avoir des, des vrais Norvégiens du Québec, c'est con. Euh, pareil, un, un Montréal-Toronto, c'est pareil, les gens sont mmh. assez chauds. Et euh, moi, j'avais eu la chance de faire, une année où je suis allé, j'avais la cérémonie euh, de... Tu vois, quand se le maillot de Jean Bolibo. Mmh. Ah oui, brilliant. là aussi, ça, ça a dû... Les, euh, ouais. motifs, euh, moi, je me souviens, ma femme qui me disait, putain, j'ai les larmes aux yeux, tu vois, c'est un truc de fou. Euh, ah, euh, ils sont bons pour ça, hein, pour faire là, les. En plus, c'était le hasard, parce que je savais même pas capter que ce soir-là, et puis tu sais, ils donnent un petit de souvenir en cadeau quand tu arrives. Euh, c'est, c'est un truc de... Enfin, c'est pareil, ça, si euh, les gens ont l'occasion un jour de faire un, un retirement de maillot, euh, mm-hmm. <rire> c'est plutôt un truc cool à faire. Euh, et c'est vrai que là, à Montréal, j'ai fait ouais, c'est quand même quelque chose, et tu comprends effectivement l'engouement pour cette ville, pour ce club et je peux comprendre qu'au travers la planète, en fait, quand les gens ils pensent hockey, ils peuvent penser aussi au canadien de Montréal, en tout cas pour les communautés. Oui, clairement.
0: Et euh, ta passion de hockey, elle est elle est née comment T'as grandi où Qu'est-ce qui t'a amené au sport US aussi ah, Moi,
6: je viens de Bordeaux. Euh, je suis je, je, j'ai grandi dans le sud-ouest. Euh, j'ai pas eu des parents qui ont été. Euh... Alors mon père, moi, je joue au basket. Le basket, c'est quand même, voilà, il une culture sport américain. Mon oncle aussi. Et euh, c'est mon petit frère en fait qui avait commencé le hockey en premier. Et puis, euh, alors, vu une fois la patinoire, j'ai, j'ai fait waouh, c'est une dinguerie. Et quoi les boxeurs, c'est ça à Bordeaux. Euh, ouais, alors à l'époque euh, ça s'appelait les Dogs. D'accord. Le club avait fait faillite en fait et ça s'appelait les Dogs de Bordeaux. D'accord. Et il y avait une autre patinoire qui a été rasée depuis, c'était à Pessac, Pessac ah, okay.
0: où il y a un et club bien. de baseball d'ailleurs, Pessac
6: exactement voilà et euh, donc là bas en fait c'était les premiers mercredis à patiner etc puis tu fil en aiguille et puis euh, et puis voilà puis en fait c'est resté quoi donc euh, bon après il a fallu faire un choix aussi arriver à, à... parce
0: que tu arrivé à un bon niveau
6: ouais en, en roller hockey aussi surtout euh, je, me, je me souviens avoir fait un, un, un... Ouais, c'est sur cool hein, c'est un peu le Saint Graal mais après j'ai arrêté c'était avoir fait le un match de roller hockey elite bah, contre Bordeaux d'ailleurs à l'époque il y, avait ah, une il y avait une entente en fait entre deux clubs de la région de France où j'avais joué okay. et j'avais les joueurs qui étaient blessés ou étaient suspendus et, euh, en fait, j'avais, j'avais, j'avais joué, c'était plutôt cool et je m'étais dit, wow, c'est, c'est bien. Genre, c'était un peu arrivé au bout, tu vois. Mmh. Et, euh, et après, non, après bah, j'ai dû faire les études, en fait, parce que priorité. Et je suis resté dans le monde du sport. J'ai bossé pendant 15-16 ans, notamment dans les sports de montagne, euh, tout ce qui était ski, snowboard, etc. Donc, le côté aussi un peu sport est toujours resté finalement dans ma vie, euh, que ce soit professionnellement parlant ou, euh, ou sportivement. Euh, mais là, maintenant, c'est fini. 38 ans, euh, bon. <rire> oui, c'est bien les cartes, aller voir des matchs c'est bien aussi. Ouais. Après c'est cool, on avait retrippé, j'avais retrippé avec mon frère, on avait repris une licence à Evry pendant 4 ans, on avait fait ah, du, du... trophée loisir, c'était grave cool quand même, parce qu'il y avait pas mal de retrouver des potes et tout qui ont joué à l'époque, c'était grave bien, le championnat c'était super sympa. Euh, j'ai fait une petite année à Lyon en arrivant aussi euh, sur, sur, sur voilà, plus, voilà, plus des, on des matchs entre nous. On a une belle en plus à Lyon. Ouais, bah, c'est en train de se remonter. C'est... c'est vrai que là, nous, je suis arrivé, c'est encore Magnus. Et puis là, bon, ben bah, voilà. Mmh. C'est... Heureusement, c'est un sport en
0: France. où euh... C'est compliqué, ouais.
2: C'est, c'est compliqué, parce qu'en plus, les horaires, les horaires de patinoire sont souvent euh, réservés pour euh, euh, ouais, le patinage c'est... artistique, les autres sports de glace. On passe toujours après. Nous, les entraînements, euh, j'en ai fait aussi un peu. C'était à 22h. Compliqué de
6: aller faire du c'est sport à 22h un samedi soir. Pas évident, ouais. Ouais. C'est pas évident, c'est des infrastructures manquent, après c'est vrai que bah, c'est pas un pays culturellement qui est orienté vers ça, ouais, même si euh, je pense que voilà la fédération française fait, fait un travail quand même de ça. Ah. et euh, d'ailleurs ils sont sortis du, du, de la fédération des sports de glace. Oui, Il y a des... ils se sont scindés et, en, deux, en deux groupes. C'est ouais. très bien qu'ils aient fait ça, parce que je pense que c'est beaucoup plus libre en fait, et aussi dans, la, dans le travail de communication, et c'est on sait qu'aujourd'hui bah, c'est assez essentiel auprès des nouvelles générations. Hum. C'est un sport qui n'est pas forcément accessible en fonction d'où on habite, euh, c'est sûr que ce n'est pas des terrains de foot, voilà, euh, c'est compliqué, ça coûte de l'argent, euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir en faire, tant mieux, euh, mais euh, par rapport à certains voisins, euh, moi je vois sur Lyon, c'est vrai qu'on n'est pas loin, on a la Suisse à côté.
0: Oui, la Suisse c'est euh, fort.
6: Hein. C'est économique, mais quand tu vois le championnat suisse, c'est. Suisse, euh, moi je, je kiffe des fois avec des potes, on prend la voiture, on bah, va à Genève, c'est pas très loin, on va se voir des matchs au Ça, Saint-Denis. C'est sympa
0: ça. <rire> et euh, ça défonce, et euh, c'est, c'est un autre niveau. Après, et est-ce que, français... euh, ouais, bah, je te coupe, mais est-ce que par exemple, en Suisse, tu trouves par exemple dans leur boutique des cartes ou des choses aussi Est-ce qu'il y a une Jamais
6: trop prêter attention à ça, D'accord. Okay. Euh, j'ai des potes qui sont abonnés à, au Servet, donc quand on t'en y va, on est plutôt aller au peuple du nom de l'ancien président, là à côté, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, le Max Orlais. Voilà, l'ancien mais, qui était aussi président entraîneur. Il y tous les trucs dans le club. Tu ouais, vois, la légende. On plutôt à, tu vois, se retrouver bordé de et après on va aller au stade.
0: <rire> c'est bien aussi. Ouais.
6: On va aller au stade un peu en mode voilà, plutôt, plutôt fanat. Euh, j'ai jamais trop fait attention.
0: Je sais que ça existe. Euh, ils font pas mal. Ouais, parce qu'ils fait. ont des séries euh, suisses. J'ai une Christophe Aluette ah, euh, euh, à Lugano, et, euh, tout ça, ouais. des trucs. Euh, voilà, a, ils font pas mal de session d'autographe juste comme ça bah, ils, sont, ils
6: sont beaucoup plus avancés dans ce concept finalement de culture sport nord-américaine et le marketing qui va avec oui avec,
0: voilà c'est pour euh, ça c'est euh, ancré aussi hein, chez eux j-
6: j'ai découvert des bonnes surprises récemment en France quand je vois, tu vois ce qu'a fait Angers ce week-end avec la cup franchement c'est top j'ai un peu prêté attention à ça bon c'est con ils n'ont pas gagné ils ont fini c'est déjà très bien, puis le fait d'avoir pu accueillir ça en France plutôt que tu vois, de l'avoir fait au Royaume-Uni ou en Italie, euh, c'est top. Euh, les jeux de lumière sur la glace, il enfin, y a vraiment eu les moyens qui ont été mis en termes de com et de, 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 d'activation marketing, comme on, comme on dit dans le business. Et euh, je trouve ça top pour le hockey déjà en termes d'image, et ça démontre que bah, la France, même si on a des petites patinoires, on a quand même un, un vivier, un potentiel qui est, qui est top. Après, bah, oui on ne développe peut-être pas assez de joueurs français, c'est un peu la problématique, j'ai vu. Mmh voyez Baudon, là, qui a une association qui s'appelle la orgolique qui entraîne les gardiens, qui a un super truc, je vous invite à aller voir à l'occasion, euh, qui a publié récemment une statistique euh, en fait, du nombre des nationalités des joueurs par championnat. Et il euh, y, euh, y a quand même aujourd'hui, euh, on, a, on a du mal à atteindre 70% de joueurs français en fait, sur le championnat. De <rires> Ouais. alors c'est sûr que quand on te propose un mec qui a été euh, drafté ou qui a joué dans de la HL et qui vient faire un petit peu de 3 ans euh, tu vois comme Maxime Seve à l'époque avec les boxers à Bordeaux on va pas cracher dessus euh, c'est Bien sûr peut, au niveau de la championnat de France aussi de se dynamiser mais ça démontre qu'effectivement euh, on a du mal encore aujourd'hui à pouvoir faire du développement. Après, c'est encourageant. On a l'arénalité des sorties de terre. Moi, j'ai eu l'occasion de la visiter à l'époque sur justement une journée avec CCM pour un truc de bise. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est top. Et euh, c'est bien que la France ait sa propre petite patinoire, un peu son petit stade de France à eux. Euh, bon, c'est, c'est que c'est que le début. Après, c'est, la, la voie est ouverte, en fait. C'est, c'est aux au, au, au pratiquants et au fait, enfin, à la FED. Enfin, c'est à tout le monde de travailler main dans
0: la main, quoi clairement et euh, est-ce qu'on a, aura peut-être l'occasion de te voir au Paris Card Show fin mai
6: Eh ben, écoute si ça va dépendre
0: <rire> c'est, c'est
6: très on... en plus je sais qu'il n'y a pas trop de représentants de hockey donc, ouais, on je te kidnappera sur le stand podcast bien sûr ouais, mais euh, du coup il y a peut-être moyen que sur ce week-end là je puisse monter à Paris j'ai encore de la famille là-haut donc ça fait l'occasion aussi d'aller ah, à c'est cool. plus. c'est voilà. euh, c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de projets qui se montent euh, voilà sur, sur notamment euh, All of Fame, hein,
0: je peux en parler. Vas-y, vas-y, tu peux, euh, c'est voilà, le moment.
6: Une agence de voyage spécialisée dans les sports américains, l'idée c'est de faire bénéficier cool. de fan expérience. Je l'ai, je l'ai pu le faire l'année dernière avec euh, Julien qui a monté Sport US Travel il y a 5 ans maintenant et euh, j'ai bossé avec lui. Et, et maintenant c'est vrai qu'il s'est focus beaucoup sur le basket, parce que lui à la base c'est vraiment le basket. Mm-hmm. Et je, je trouvais un peu dommage que finalement il n'y ait plus de football américain en fan expérience, qui ait pas eu le hockey encore qui a été fait. Et euh, je vois autour de moi, il y a pas mal de gens qui me disent « Putain, c'est cool quand même euh, d'aller aux US, euh, voyage clé en main.
0: Euh, » Tu vois, mon Adrien, hein. tu vois ce qu'il te reste à faire. Un petit management, euh, <rire> aller
6: voir des matchs de baseball, euh, voir les joueurs s'échauffer avant, euh, photos sur la
0: pelouse à la fin. Un petit match en fait, des Yankees et des Rangers. C'est euh, voilà. <rire> Donc, l'idée c'est
6: le lancement en septembre 2023. Là, on est en train de bosser dessus. Ça se concrétise bien. Euh, on, a, on a même eu là, des, des, des clubs tu vois en foot US qui nous ont, euh, qui nous ont dit « Ok les gars, si vous vous le lancez sur le foot US, on le fait avec vous. » En train de se dépatouiller. Donc il euh, y a ça, il y a aussi l'école où je bosse à côté, euh, bah, l'IEG qui est une école partenaire de la NBA. Donc euh, j'encadre beaucoup des étudiants aussi sur le, sur le business, euh, sous l'aspect marketing, stratégie de marque. Donc si je peux aller au, en mai, normalement tout ça, ça devrait être un peu tassé. Ah, ouais, c'est cool. Ça devrait me laisser le temps pour, euh, pour venir faire un tour, parce que je trouve ça vraiment cool ce qui, est, ce qui, est, ce qui a été mis en place à, à, autour de, bah, du hobby finalement. Et, euh, et c'est ah, là en fait il y a toujours eu des collectionneurs,
7: mmh. qui, euh,
6: et il y en a qui sont là depuis pas mal d'années et qui voilà des fois on les... n'entend plus parler et puis hop d'un coup ça ressort c'est etc et, euh, c'est plutôt cool ça j'espère ça. que je pour y aller
0: ouais. ok bon bah en tout cas euh, merci beaucoup Kevin ça fait plaisir et puis on espère te, te voir et puis on partagera aussi tes, ton blog ou si tu jour tes collections et puis sur les réseaux pour que les gens puissent te contacter
6: euh. non. Bah, c'est okcards.fr et après sur ebay c'est kev_cfb. underscore cfb j'ai toujours euh, officier avec ce pseudo là comme ça. Voilà. <rire> si jamais il y en a qui veulent
3: faire du trade y a pas de ah, c'est cool, bah merci beaucoup merci, merci à, à toi. merci à très vite bye
0: bye, à bientôt, allez ciao Eh bien il est temps d'appeler notre maître magouille national qui est revenu de son voyage en Jamaïque il est en France et apparemment il est dans le nord maître magouille me recevez-vous oui
4: je vous reçois Je suis en pleine forme aujourd'hui car euh, je suis dans le Nord et je dois dire que les Nordiques sont très accueillants.
0: Ah ça... Je suis.
4: Alors je ne suis pas en Suède ni en Norvège. hein. Je suis à Lille, plus précisément. D'accord. Et vous savez ce que je fais là-bas
0: Du tout, mais je j'ai des doutes là. Vous me faites peur.
4: Euh, Écoutez, euh, en dehors du tourisme habituel euh, qu'on peut faire dans dans le nord de la France, euh, je suis en repérage d'une salle pour organiser un car show. Euh, Je vais louer la salle et la sous-louer après à François qui fait son car show de Lille. Comme ça moi je me fais un petit bifton sur le dos des collectionneurs au passage. Ah d'accord
0: donc euh, déjà qu'à Wingles vous nous aviez mis un beau vent on pensait que vous allez venir et là vous allez vous faire du flouze sur l'argent de François.
4: Eh bah exactement euh, parce que je sais que ça va être un bel événement que va y avoir du pognon de partout des collectionneurs de partout et moi dès qu'il y a du pognon c'est mon petit nez de cochon truffier euh, je débarque.
0: Vous êtes pire que les sociétés de grading.
4: Bah et vous me verrez pas parce que voilà moi une fois que, j'ai, une fois que le flouze arrive sur mes comptes ça, ah, voilà. je, je, je m'évapore dans la nature vous le savez. Très bien, ah oui, donc en plus on ne vous verra pas. Bah non, il faut bien que j'aille claquer ce, ce pognon aux îles Baleares.
0: Ah oui, vous n'allez pas les claquer euh, ce, à Lille, euh, manger une bonne fricadelle ou...
4: Euh... Euh, bah là je, là je fais quoi Je suis en repérage, donc euh, je fais fonctionner les hôtels mon ami. Là je suis au grand palace de Lille, euh, je mange des petits œufs brouillés à 40 balles au petit déjeuner, euh, c'est pas de la merde, hein. c'est pas de la merde. Ah d'accord. Et je mange des welsh aussi.
0: Ah du, bah j'y compte bien, donc bon au moins vous faites fonctionner les... Les, les bonnes adresses, je pensais que vous étiez au Carlton, mais bon, ça c'est pour un autre sujet.
4: Ah, le fameux Carlton de Lille avec mon ami Delska, <rire> euh, ouais. qui organise des soirées. Euh, bah je sais que Mathilde et Lucie ont déjà participé à ce genre d'événement. Ah oui, d'accord, ouais, Voilà, ouais. Je, n- je n'en dirai pas plus. <rire> euh, voilà. Et... Mais elles étaient très très prisées, hein. très très demandées, mais de toute façon Mathilde et Lily sont très demandées, c'est pour ça que je les ai dans ma team.
0: Oui on essaye de les sauver mais j'ai l'impression qu'on ne pourra rien faire pour elles.
4: Non mais elles sont bien avec moi, elles se plaisent bien, elles se disent voilà, on... Gilbert Magouille il est très généreux avec nous, euh... Euh... il nous entretient bien, euh... le poste est agréable, les produits sont cool euh... voilà, euh... que demander de plus mmh. donc François, si tu veux organiser ton, ton Paris car, pari card show à Et ton <rire> pari-card show à Ligue, hein, vous avez vu le niveau. Bon, euh, va falloir m'envoyer les 50 000 boules sur mon compte. Hein. <rire> Paris card show à Ligue. Sinon, moi, moi, moi je garde la salle et euh, j'en fais un, un, le championnat du monde de Lancettes.
0: Eh oui, et, tiens, un petit stand de Lancettes, ça serait sympa sur un, une bourse comme ça.
4: Bah exactement, le euh, championnat de France de Lancettes organisé par PodCart.
0: Ah ah oui, en plus, je sais que vous avez travaillé longtemps dans une fédération française de je ne sais quel jeu, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude d'organiser.
4: Eh ben on va on va monter la fédération française de l'ancêtre. <rire> euh, avec des règles très strictes, des arbitres internationaux, euh, Des
0: voilà. règles très strictes, d'accord. Donc même un manuel. Et des
4: catégories de poids, <rire> comme en boxe. Champion de France poids lourd de lancer.
1: <rire> oh, c'est moi. En tout
4: on donnera on donnera des, des ceintures là comme les boxeurs et qui viendront c'est avec leur excellent. ceinture et tout et... c'est incroyable non, pour une... je vous donne des idées mon gars en alors, fait, ce que vous voulez pour une pour... fois celle là je vous la fais pas payer alors,
0: c'est pour une fois je trouve que vous êtes très bon et ça me fait rire et je trouve ça très sympathique ça me rappellera mon enfance
4: c'est vrai, vous savez que moi j'ai pas eu d'enfance. C'est pour ça que je suis... j'ai tourné mauvais.
0: C'est vrai, vous êtes euh, un homme qui est J'ai été
4: livré à moi-même depuis mon plus jeune âge. J'ai dû me débrouiller tout seul. Et c'est là que j'ai compris que finalement euh, les gens ne faisaient pas si attention à eux. ça. Et je m'insère dans les failles, pas dans autre chose, pour profiter de la C'est ça.
0: D'accord. Exactement. Bon, écoutez, maître et là, je, profite euh... de, je
4: profite du système parce que je profite de cette merveilleuse audience que vous m'offrez avec votre carte. Et grâce à ça que j'ai triplé mes, mes revenus annuels. Tous les jours, il y a un collectionneur qui vient me voir et me dit Je voudrais que vous installiez mon système de sécurité dans ma hobby room. Euh, tout ça. Euh, c'est bien
0: malheureux, mais. C'est que incroyable. Vous, au moins, si ça peut contribuer à votre plaisir et à votre bonheur, c'est au moins quelque chose de réussi. Ben
4: bah, voilà, voilà, exactement.
0: Bon, maître Magouille, en tout cas, bon repérage et euh, vous nous tenez au courant pour ces championnats de France de lancettes.
4: Exactement, puis je vous tiens au courant si François paye euh, la fameuse somme hein, qui m'est due, parce que ouais, la salle elle va, pas se, elle va pas se remplir toute seule hein, François. Allez allez, hein, faut, 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 faut y aller là, faut envoyer du lourd. Rendez-vous
0: le 8 avril.
4: Hein. Payez vos places sur le site de François, c'est important. Hein. Allez au revoir. Des bisous.
2: Allo les amis, nous sommes en live, euh, en live enregistré, c'est un concept, avec Guillaume qui est euh, fan des Giants de New York et qui détient aussi le compte Giantfr sur Twitter, c'est bien ça Comment vas-tu Guillaume Bah, Très bien, très bien et vous, vous allez bien On est bah, très content de te recevoir et on est en pleine forme.
0: Ouais ça Euh... fait plaisir parce que... La NFL, on en a fait, mais c'est vrai qu'on a besoin de développer plus aussi au niveau des cars, de, de parler de NFL et c'est suite à ton interview avec euh, Touchdown Actu euh, ouais. sur les cartes, sur la collection. J'ai adoré l'interview, il euh, y a des choses et tout qui m'ont dit « Ah tiens, ça, ce serait sympa qu'on en parle » et puis euh, je trouve que c'était un, un bon compromis, donc euh, ravi de, de t'avoir chez nous.
3: Ouais, bah cool, j'ai dû dire des bêtises parce que je, j'adore les cartes, mais je m'y connais beaucoup moins bien que vous, alors j'ai peut-être dit des trucs… Euh,
2: non, euh, t'inquiète pas, nous, on fait que dire des bêtises de toute façon. Et <rire> voilà, ah, t'as une très belle barbe, donc euh, t'as un bon point.
0: Merci. Ouais, Adri, il est il un peu perdu là. <rire> D'habitude, il a une plus grosse barbe façon effet. Euh, ouais donc euh, je disais euh, super interview et euh, est-ce que donc que ce soit sur ton compte donc euh, des giants ou euh, dans la culture nfl euh, tu sens qu'il y ya un engouement aussi autour des cartes
3: ouais, ouais bah, alors, déjà je vais pas parler des états unis parce que ça c'est évident euh, en france tu, tu, quand tu dis ça tu dis en france du coup plutôt
0: ouais toi est ce que ton ressenti oui voilà avec ton compte fr euh, on parle vraiment en france et toi dans ta communauté ou nfl en france
3: bah moi j'en ai fait un peu j'ai mis euh, sur, sur le compte twitter j'ai mis parfois les, les quand je reçois des, des cartes que j'ai acheté, je mets des photos, des trucs parce qu'elles sont sympas. C'est des, j'achète que des cartes de, de, des Giants. Et
2: oui, tu fais un joueur en particulier.
3: Non, tous les ou... Giants, euh, pas de joueur en particulier. Enfin, j'adore Plaxico Burress mais euh, si, un peu de Kerry Collins aussi. Il y a quelques cartes que j'en ai un peu plus, forcément, quand je vais sur les sites, euh, voilà, je m'oriente parfois sur certains joueurs en plus que d'autres. Mais, euh, mais globalement, que les Giants. Et, euh, et oui, j'ai senti que les, les gens aimaient bien, réagissaient bien. La question qui revient souvent et je pense que vous avez la même c'est toujours mais comment on achète où est ce ouais. qu'on achète où est ce que ça revient tout le temps je l'ai posé aussi moi fut un temps parce que je savais pas trop maintenant j'ai quelques plateformes et je m'y suis et ça se passe très bien et, euh, et et les gens aussi qui sont intéressés par tout c'est est ce que j'achète des boîtes est ce que j'achète que des joueurs bah voilà moi j'ai acheté quelques boîtes ça coûte tellement cher et c'est... ça m'intéresse pas d'avoir des cartes de 31 équipes il n'y a que la 32e équipe qui m'intéresse donc j'ai j'ai arrêté ça et j'achète que les cartes de Janssen.
0: D'accord. Ah ouais, non, bah c'est, c'est un des gros problèmes aujourd'hui du hobby, même si on sent qu'en France, il commence à arriver les magasins sur Internet, bientôt la Geek Factory à Paris, puis on a USC Shop, un Géasport à Cannes, Magic Collector, donc ça arrive doucement. Donc on peut peut-être retrouver du pack donc c'est vrai ouais. que ça aussi, peut-être parce que c'est le plaisir d'ouvrir et ça, comme tu le dis, les boîtes, on se retrouve avec pas mal de cartes, on n'a pas forcément la facilité d'échanger aux états unis aujourd'hui, bah, vu les frais d'envoi. Avant, on échangeait facilement, maintenant c'est compliqué. Si on ouvre un pack ou deux, même pour le plaisir, on peut craquer, c'est plus facile.
3: Ouais, je suis d'accord que c'est, c'est, c'est assez cool, d'ailleurs j'avais, euh, j'ai fait une vidéo sur notre chaîne YouTube où je où j'ouvrais une boîte que j'avais trouvée pas trop chère, bah forcément le truc c'est que si tu dis je vous des boîtes pas trop chères, tu sais aussi que les cartes que tu autres être dedans seront bah, moins intéressantes que des packs plus chers. Mais bon c'est un, c'est un peu le truc aussi et euh, et je savais pas qu'il y avait ça c'est la news que j'apprends qu'il y avait à avoir une ouverture d'une boutique sur Paris alors spécifique dans les cartes de sport. Ouais
0: alors, en fait si tu veux nous très souvent euh, on n'est pas encarté pour un magasin mais dans chaque podcast à la fin du, du podcast il y a un jeu concours et la Factory est un des magasins euh, qui fait du Magic un peu présent un peu qui a même une boutique à Montréal, a décidé de, de se spécifier dans un magasin à Paris euh, vraiment trading card et essentiellement sport US. Donc la difficulté qu'il a Owen c'est de s'alimenter en produits. Ouais, c'est c'est de que... trouver du produit ouais, et d'avoir ouais. des fournisseurs, voilà. c'est compliqué et, en Europe euh, mais... Euh... Il devrait ouvrir prochainement là euh, cette année euh, à Paris euh, donc on devrait euh, retrouver du pack tu vois. Okay.
3: Et on sait où ça va être ou pas euh,
0: euh... On n'a pas le droit de le dire. Ouais, ah, c'est à Paris. Oui, c'est secret, on ne peut pas dire, c'est dans Paris. Mais on va le savoir bientôt. Je pense que c'est une histoire d'administratif, tu vois.
3: Et il y a longtemps, quand j'étais à l'école sur Paris, il y avait une boutique à République qui
0: n'existait Ah oui, alors je t'ai entendu pendant le podcast, donc moi je l'ai fait. Je l'ai dit, les je l'ai dit, Ouzi, euh, donc euh, c'est Jam City ou Comet. Euh, qui était oui, rue de la Fontaine au Roi avec Exactement. et si tu as l'occasion d'aller au Puce à saint ouen Fauzi a une, une petite boutique où il a encore un peu de cartes alors je sais pas s'il a de... mais c'était lui qui tenait la boutique donc euh, tu peux passer euh, des cartes D'accord. pour ouais. l'anecdote
3: j'ai eu mes premiers packs de, de cartes NFL là-bas, c'était grave cool et par contre quand j'étais tout gamin je me souviens que ma mère m'achetait des packs euh, NBA et on n'en trouve plus du tout chez libraire de ça mais genre, je sais pas pourquoi quand j'étais gamin il y en avait ça c'était très cool, j'aimais bien ça. Avec les cartes Dragon Ball que tout le monde connaît, mais, mais les NBA, voilà, il n'y a jamais eu NFL, ce qui faut comprend. Et depuis, j'ai l'impression qu'en France, on trouve plus grand chose. De... Ah.
2: Bah, le problème c'est aussi que les, les revendeurs, enfin les, les grands constructeurs, fabricants américains ne, ne veulent pas revendre en direct aux, aux revendeurs européens et français. Donc pour se fournir, même euh, c'est compliqué quoi.
0: C'est ouais, parce que tu vois, tu as un distributeur comme Treasen Chase, euh, donc Xavier qu'on connaît bien, qui fait pas mal de NFL, euh, tu peux lui commander sur, son site, en plus je crois que c'est 10 euros avec DHL et ça t'arrive quasiment le lendemain, donc euh, tu peux avoir du produit, euh, mais... Même lui, Tony, des fois, c'est pas évident. Et puis, sur le moment, alors que là, euh, si tu as des magasins en France, euh, comme à Paris, c'est quand même top euh, de, d'aller euh, de se retrouver là-bas où un soir, tu passes pas loin, hop, tu ah t'achètes. C'est ça, un carrément,
3: Tu discutes un peu quand j'étais aux États-Unis et que j'ai eu l'occasion d'aller dans des boutiques, parce qu'à chaque fois, je cherche les boutiques pour en acheter. Euh, tu discutes un peu avec les mecs et tout. Alors, c'est, sauf si tu achètes euh, dans les, les Target et tout, où là, tu as des gros trucs où tu en as plein. Mais c'est, dans les petites boutiques, c'est sympa d'aller voir les mecs et de leur parler. C'est vrai que c'est. Ça change un peu et discuter du hobby avec les gens, c'est quand même assez cool. Et
2: euh, tu je as sais. combien de cartes à peu près dans ta collection
3: bah, bah Je crois qu'Alain m'avait demandé la même chose et je ne sais, sais pas répondre. Alors là, on, dommage, on ne va pas passer la vidéo de trucs, sinon je t'aurais sorti ma boîte. Donc j'ai ma mm-hmm. super boîte à chaussures Nike dans laquelle j'ai mis toutes mes chaussures. Toutes mes ah. chaussures. Mes cartes. Toutes les cartes. Ouais.
0: Bah, ce sera euh, question, peut-être plus tard de faire un live vidéo, tu vois. Oui, bah, carrément. Alors, je je,
3: comme, j'a, comme j'avais dit, j'ai, pas de... j'ai cru comprendre que certains, et vous, vous avez parfois vous craquez sur certains trucs, ça arrive, mais pas autant que certains peuvent le faire aux États-Unis où il lâche des, des milliers de dollars. Mais moi, j'ai pas de carte que j'ai payée, par exemple. Ma, ma plus grosse, je crois que je l'ai payée 30-30 dollars.
2: Quoi. Ah ouais. ouais Ma plus grosse, c'est au moins euh, presque 500 balles. quoi.
3: Ouais, ouais. Tu vois, moi, j'ai jamais mis euh,
2: ça dans m- une carte. C'est mais. Que... Euh... Mais après, après, je regrette. Tu <rire> Ouais, parce que je me dis c'est quand même très déraisonnable, tu vois. Ce que je veux dire, c'est un morceau de carton. C'est... Alors ça m'a fait plaisir sur le moment, puis après j'ai des remords. Mais c'est personnel, tu vois. Je me dis il euh, y a de l'argent à mettre ailleurs, tu vois.
3: Non, mais c'est vrai que si après, du coup, tu as perdu ton appart, ta meuf t'a quitté, je comprends. Non, <rire> non, c'est pas le cas. Je fais quand même attention Non,
2: Je ne dépense pas de l'argent que j'ai pas, mais tu vois… Alors que moi, euh, je suis,
0: je culpabilise pas du tout, ça doit être un gros problème. <rire> Après, c'est chacun fait comme il sent aussi, hein, mais... mais euh... Non, mais il n'y a pas de petite collection. de voilà. Non, l'essentiel, euh, c'est de se faire plaisir. Exactement. Et tu peux avoir une super PC, comme tu dis, avec une... Tu vois, toute une équipe. Moi, je trouve ça génial. Moi, avec les Yankees, tu en as des tonnes, mais tu peux pas, parce qu'il y en a tellement. Alors ouais. que quand tu ouvres un classeur avec toutes les équipes, toutes les années d'une... des Giants, par exemple, je trouve que c'est magnifique parce que tu as une diversité de joueurs, de couleurs. C'est incroyable.
3: Oui, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est assez joli. Et. Du coup, j'ai, j'ai un classeur dans lequel j'ai toutes mes cartes Giants euh, de quelques centimes, tu vois, qui sont les, les
0: petites cartes. Qui les bases, la... ouais.
3: Et ma boîte euh, qui sont dans des là, plastifiées, dans des, qui sont bien rangées dans des sleeves et dans des
0: petites... Euh, magnétiques.
3: Euh, qui là, pour le coup, c'est mes cartes qui... Voilà, c'est ça où tu soit des maillots, qui, parfois qui ne valent pas beaucoup plus cher en fait. Hein, tu te rends compte que même s'il y a un bout de maillot, un bout de truc, en fait, euh, bah, sur certains joueurs, ça ne vaut rien. Ou même des, des cartes ouais. médicacées sur des joueurs qui n'ont pas fait long feu que qui étaient des rookies et qui, euh, voilà, qui, ont, qui derrière n'ont rien fait bah, elles valent rien du tout
2: en fait. et puis, et puis c'est, c'est le problème un peu de la NFL c'est parce que les effectifs sont profonds et que en fait les seuls joueurs qui vont valoir un peu de sous c'est les joueurs de ligne offensif euh, style le quarterback ou le running back ou 2-3 receveurs performants mais sinon ouais. tous les autres sont vite oubliés quoi. Ben ouais. Ouais. mais du coup ouais. ça
3: permet d'acheter des joueurs pas trop chers et ça, ouais,
2: c'est, c'est l'avantage c'est aussi parce que c'est moi bien. j'ai toujours aimé en NFL les escouades défensives je ne me demandais pas pourquoi euh, mais, euh, et je trouve que les gros bébés là, qui mangent bien à la cantine qui font des blocs je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en valeur mais euh, c'est comme ça hein. c'est vrai qu'il n'y a
3: pas beaucoup de cartes avec des, des D-line et des O-line ça c'est vrai qu'on ne voit pas ça
2: et même tu vois les mecs comme les safety et tout ça ils ne sont pas assez mis en valeur et euh, pourtant euh, c'est un poste primordial et...
3: ah ouais. c'est vrai, je suis d'accord alors que d'accord. les QB on en voit un peu ah ouais,
2: cet amour pour Plexico Beres ce ne serait pas pour ce fameux touchdown lors du Super Bowl face aux patriotes
3: euh, bah si, ça joue forcément. Mais il a été juste tellement dominant quand il était chez nous que ah, c'est... Il, a... il m'a marqué. C'était le... quand je commençais, enfin non, je te regardais déjà un peu, mais c'était le moment où c'était, ça devenait assez facile d'avoir de... De accès à des matchs. Donc c'est un peu les ouais. premiers matchs, que les premières saisons que j'ai vraiment suivi vraiment à 100%. Parce que je, Avec
2: je... Euh, c'était Lime Manning, c'est ça le quarterback. Ouais,
3: c'est ça qui arrive en 2004. Moi, je suis le, les Giants depuis 99-2000, au ah ouais. début. Euh... Avait le... ben, j'ai reposté un truc, c'est marrant parce que peut-être que vous regardiez aussi à l'époque, mais j'ai reposté le générique de Edit Time. Ah oui, 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 génial, ah, ouais. c'est trop ben, bien. C'était... C'était et, et le générique, laisse tombé ça m'avait marqué à fond. Mais en plus, le... la dernière image, c'est un joueur des Giants qui... qui reçoit la balle et le, le... le générique se finit là-dessus. Et, euh... et donc, c'était n'y avait que comme ça que je pouvais regarder de la NFL. Et c'est là où j'ai commencé à acheter mes premières cartes quelques années après. Et, euh... et puis ensuite, ben, Internet, tu as accès aux matchs, tu as accès à des achats aux États-Unis, tu as accès, à... en fait, accès à tout et ça change toute la manière de consommer. Et de voir le sport quoi donc
2: mais euh, moi j'aimais bien aussi chez vous là chez les Giants, j'avais Jeremy Chocchi, j'aimais beaucoup ah ouais, très, cool, très cool. et euh, Jason Pierre-Paul aussi j'aimais bien.
3: Ouais j'ai quelques, et... j'ai, une, j'ai, j'ai dû avoir de la carte dédicacée de JPP, Chocchi aussi j'en ai une ou deux je crois.
2: J- Jason Pierre-Paul d'ailleurs c'est pas celui qui a perdu sa main avec un feu d'artifice ou...
3: Ouais, ouais il a pas perdu sa main, il a dû perdre des doigts, enfin euh, ouais, il a été ouais. bien arnoché, il a pas pu jouer pendant un temps et... et c'est, c'est un receveur en plus je crois. Hein,
2: non c'est un defensive end. Ah ok.
3: Ah bah ben là, il n'aurait jamais ouais, pu ouais, ça aurait ça. été, ça aurait,
2: Ouais, c'est bizarre. Ah ouais, donc et après son année, accident, a... il a pu continuer à jouer alors. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais, il s'est arrêté quasi un an, je crois. Il a, il a joué après avec un gros bandage, machin. ça a été vraiment assez dur. Et Même cette ça, année, ouais. on a eu Xavier le Safety, qui, qui a fait du, je sais pas, de la motocross ou du quad, et qui s'est blessé, et qui a eu des doigts cassés,
2: mais, mais d'ailleurs, ils n'ont pas des. Je sais que dans certains sports, ça se fait. Ils ont pas des clauses où ils sont interdits de faire du moto, enfin, hein, des, des trucs Bien comme sûr, ça.
0: Ils se font retoquer et, et voilà. Ils tentent, bon, ils tente. oh, Ça va le faire. <rire> et puis boum. Non, mais
3: tu vois, ce qu'il se disait, c'est qu'il s'était excusé et que euh, et qu'au moins, il avait été honnête. Tu vois, il y en a qui auraient dit Oui, euh, je suis tombé de ma douche ou un truc comme ça. Tu vois, ah, lui, il ouais. a dit C'est bah, du badge, j'ai été con, je suis désolé, je m'excuse auprès de l'équipe. Voilà. Non, mais c'est, c'est clairement
2: D'ailleurs, vous avez fait une assez bonne saison euh, cette année. Vous, êtes, vous avez fait les, les play-offs, je crois. Vous êtes ouais. sorti euh, au premier tour face aux Eagles
3: Deuxième tour. On a, Deuxième pour deux. la première fois depuis 2016, on a fait les play-offs. Euh, et la fois d'avant, c'était 2011. Donc, tu vois, euh, on a fait que des saisons pourri depuis 10 ans, en gros. Ouais. Et, euh, et on a battu les Vikings au premier tour des play-offs. Et on ouais. a perdu les Eagles. Mais perdu, c'est très gentil de dire perdre parce qu'on a, on s'est fait éclater par les Eagles. Ils sont l'ennemi juré que je ne peux pas. Euh, je peux ah ouais, avec, donc, c'est, voilà, tu perds, mais encore pire, tu perds quand on est mis juré, quoi. Donc, euh, bon, comme ça. Mais ils ont un effectif bien supérieur au nôtre. Et là, actuellement, les Giants, pour parler un peu d'eux, c'est vraiment un effectif en reconstruction. Il euh, y a le, le GM des, des, des Bills qui est arrivé, il y a le coordinateur offensif des Bills qui est arrivé pour être head coach. Et on a fait une très grosse saison en ayant euh, des joueurs très faibles puisqu'on a essayé un peu d'épurer et de jouer sur le salarié cap. Donc euh, c'est assez incroyable qu'on arrive à passer un tour de playoff. Oh, c'est cool D'accord, les bonnes surprises.
0: Si tu avais un joueur euh, aujourd'hui dans cette équipe-là euh, qui joue actuellement, ce serait qui que tu aimerais euh, particulièrement avoir en carte, euh, s'il y avait un joueur à sortir euh,
3: le, le joueur que j'adore et j'ai des cartes de lui, c'est Xavier Makiné qui est le, le safety, bah, celui qui, qui a fait du coup, qui est encore en contrat rookie et qui est, euh, que j'adore parce qu'il est rapide, il cogne, enfin moi j'aime bien ces mecs-là. J'ai, j'ai tout, un des postes que j'ai toujours adoré euh, en NFL, c'est le strong safety qui est un mix entre un safety et un linebacker, et qui court vite comme un, comme un safety. Ben,
2: on, est bon pas de comme de, un on est pas de deux postes, c'est mon poste préféré.
3: Ah bah voilà, tu vois. Avec et mon, ces mon joueur de cœur, Troy Paul Amalu. Ah bah voilà, bon bah exactement, tu vois. et Donc en fait, tu as les mecs violents, quoi, c'est ça.
2: C'est ça, exactement.
3: <rire> et du coup, et maquinée, j'ai j'ai plusieurs cartes de lui dans plusieurs versions, avec toujours la même photo, mais une fois... Ils sont très forts pour ça. Tu en as une rose, une verte, une bleue, une jaune. Les Panini ouais, les
0: Rainbow, euh, ils sont très bons. Il appuie sur un bouton, ça change de couleur et il l'imprime en 500. Ouais. Tu as très fait... bien résumé. <rire> et euh, en parlant de, de cartes, euh, tu as eu l'occasion, donc on, on a dû se louper, mais ce sera l'occasion peut-être de se revoir au prochain volet ouais, ouais. De, du Paris Card Show. Ouais. Tu as pu rencontrer d'autres collectionneurs des...
3: Oui, carrément. Re... C'était, c'était super cool comme truc. Quand je suis passé dans votre stand, je ne sais plus, il y avait du monde sur votre truc ou quoi, donc je n'ai pas pu vous saluer. Et puis on voilà, va te là,
2: prendre non. en otage la prochaine fois. Comment J'ai dit, on va te prendre en otage la prochaine fois. Oui, ben non, mais a, j'ai
3: vu qu'il y avait un truc de ticket, tu sais. Et du coup, j'ai vu les numéros, je me dit c'est mon tour dans trop longtemps, je laisse tomber. <rire> et, mais non, il y avait des trucs très cool. Alors, il y avait ceux qui vendaient des boîtes, c'était un peu moins sympa, parce que les mecs, bon, voilà, bah, c'est leur boutique, c'est leur métier, voilà. Mais tu avais les fans, il y avait un, un, notamment un Belge, et je ne me souviens plus de son nom, mais je me suis abonné à sa page Facebook. Christian. Il y a un énorme,
0: je pense voilà. Christian, euh, Christian, il me semble, il vient de Belgique, il fait du foot US.
3: Ouais, mais ben il avait que du foot US, mais, des, mais il avait mais des tonnes et des tonnes de cartes, que du Tops, par contre. C'était son truc. Et du coup, j'ai, j'ai passé euh, une heure sur son stand, je les ai fait une par une. Toutes celles des Jazz que j'ai trouvées, je les ai pris. C'était
0: tout Super. Truc. Ouais, je voilà. crois que c'est Christian, il est super sympa. Super gentil. Ouais. Et... Il fait de la photo aussi. Il va
3: sur le terrain de foot américain en Belgique faire des photos et tout. Et c'est,
0: c'est, ah, c'est, lui. c'est lui. On lui fait un, d'ailleurs un coucou parce qu'il est très sympa. Et puis il lui a pas mal vintage, mais une belle culture sport US et euh, très sympa, exactement. Et ouais.
2: euh... Une autre question moi je suis un mec de la curiosité intense. Euh, tu fais pas que les cartes, tu fais aussi les maillots, les d'autres objets non, comme ça Pas du tout.
3: Enfin, je. J'ai, un, si, si, j'ai, euh, j'ai, j'ai une photo, la photo du catch d'Odell Beckham, là, tu sais, qui est D'accord. Que Ah oui, c'est un... vrai
2: que vous avez eu Odell Beckham aussi. Hein.
3: Oui, que j'ai acheté un site de Memory Billia. J'ai, euh, j'ai deux-trois autres photos euh, de, de joueurs euh, que j'ai mis dans des cadres et j'ai un casque delay Manning. Euh, D'accord. Euh, D'Ely Manning, ouais. Only a Giant, machin, que, que ma copine m'avait offert pour ma wow, notre Waouh, ça c'est un beau cadeau. ouais c'était top. Et j'avais bien galéré, je ne sais pas si vous avez déjà évoqué ce sujet, les, les boîtes pour... Ouais, les pour... displays le casque là notamment c'était et, bah, j'ai trouvé un truc en fait d'une boîte qui faisait d'une... Ouais, ça mais pour les casques de moto en fait c'était la même mais ah ouais,
2: t'as, t'as, en fait t'as en t'as un revendeur allemand DocMagic.de qui fait les, les displays ultra pro pour ce genre d'objet Donc, voilà, je... c'est, tu vois c'est pas du tout un truc fait pour le foot américain ouais, mais, mais... en fait c'est trouvable mais il faut connaître les, les revendeurs
0: ça évolue pas mal maintenant c'est vrai qu'avec les imprimantes 3D ou même on a vu là récemment une entreprise française qui fait du euh, vraiment sur mesure et pareil donc, c'est l'emboîtement de, 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 des beaux plexis euh. bon bah après voilà ça chiffre forcément mais comme tu dis un bel objet comme ça euh, c'est important de bien le protéger parce ah que bah, hors de
3: question de le poser comme ça n'importe où c'est bah, ça. Allez, fallait... euh... puis, j'ai... ah oui si j'ai un objet qui est rigolo aussi <rire> j'ai lu euh, j'ai été à Londres pour euh, voir euh, Giants Packers il y avait le bar des Giants, et il faisait gagner des ballons dédicacés, tu répondais à des questions, et, euh, et je, je, il m'a choisi, euh, euh, comment il s'appelle, Brandon London, un animateur des Giants, et j'ai répondu aux questions, euh, des questions que je ne connaissais pas du tout les réponses, mais tout le monde m'a soufflé, donc il s'en foutait, et j'ai <rire> vu le... Ah, j'ai eu un ballon dédicacé par Carl Banks, c'est... donc je me suis trimballé pendant deux jours mon ballon sous le bras comme un coup. <rire> <rire> <bien>. ah, <rire> mais on
0: est un ouais, peu c'est... tous pareils, tu fais que les cartes, euh, ouais, et puis en fait t'as quand même deux, <rire> <qu'un>... cartes.
3: <rire> après j'ai, j'ai pas, non mais tu vois parce que je connais des collectionneurs euh, qui font les maillots, là ils en ont 200, moi je, je, je vois là, on ouais. est quatre, Giants, c'est
0: tout. Oui ça va, t'es raisonnable.
2: Ouais. Ouais. J'ai d'autres questions curieuses, euh, tu as un compte FR donc est-ce que tu as des relations avec la NFL ou est-ce qu'ils s'en foutent complètement de toi ou est-ce que de temps en temps ils reviennent vers toi pour te dire merci, de suivre l'actualité, de propager ça aux fans etc et comment en fait tu gères aussi toute l'actualité des Giants, comment tu mets en ligne ton contenu
3: Ouais alors c'est une bonne question, non ils s'en foutent complètement de moi, ils ont ouais, ça m'étonne, ça. Ça m'étonne, ça m'étonne a, pas mais. Il <rire> y a certains comptes FR qui ont la chance d'être reconnus par euh, les équipes officielles qui leur envoient des goodies. Je ne sais plus qui, mais à chaque fois, je me dis, putain, les salauds, et nous, on est là avec d'autres comptes à se dire, bah ils profitent parce que toi, tu as de la chance. Donc, je pense qu'ils savent qu'on existe, ils doivent voir passer un truc ou deux, mais, euh, mais ils s'en foutent un peu. Euh, j'essaie de les contacter, mais c'est toujours compliqué d'avoir les, les contacts des mecs et tout. Donc, j'ai réussi à avoir, parce qu'on était dans le bar des Giants, une interview d'un ancien joueur qui avait fait le, 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 le practice squad, mais tu vois, c'est un truc, je n'ai pas eu, il est venu l'interview quoi. Mais bon. En même temps, je n'y compte pas trop, mais voilà, j'aurais bien aimé avoir plus de relations avec eux, c'est vrai, c'est très compliqué d'avoir les contacts, et ceux qui en ont, on ne les donne pas, donc voilà, c'est un peu spécifique. Mais, mais sinon, après, tu as tout ce qu'il faut pour suivre l'actu, euh, tu vois, des, les trucs qui sortent. Je suis tous les insiders qui ont les infos, tous les journalistes qui suivent euh, de près, donc je ne relève pas à 100% des trucs, parce que j'ai un métier et que je ne peux pas faire ça toute la journée, mais je, je relaye les trucs intéressants, et voilà, avec mon avis sur certains trucs. Ce n'est pas juste relayer l'info, c'est aussi...
2: Ouais, t'es tout seul à gérer le compte ou vous êtes plusieurs Parce que c'est quand même un sacré
3: boulot. Euh, Non, pour gérer la page Twitter, je suis tout seul. Euh, Mais par contre, on fait un podcast, euh, là on est deux. Et parfois d'autres invités aussi. Euh, En fait, à deux, on arrive à gérer à peu près tout. Mais sur le compte Twitter, je suis tout seul.
2: Bah, D'ailleurs, profites-en, fais ta pub. Lâche ton podcast, lâche ton (rire) YouTube. Lâche ton ton
3: com, comme sur ton Skyblog. C'est ça. bah Non, bah, le podcast, c'est Only a Giant Podcast. Et. euh enfin il est sur, sur YouTube et sur les plateformes classiques Apple, Google
2: bon, c'est et... la concurrence mais t'as vu on laisse faire vas-y vas-y ouais.
3: et, et on a YouTube donc tu tapes Giants France tu trouves et Twitter tu tapes tu, je pense que tu tapes Giants, est-ce que tu trouves en en Giants France je sais pas sinon tu tapes NY Giants FR c'est ça le nom officiel
0: ah ok ouais. ouais non très sympa. Cool Alors ouais.
2: mettez, des, mettez des pouces bleus hein, sur les comptes des Giants.
0: C'est ça. Et euh, ouais. tu as eu l'occasion, donc j'imagine, d'aller plusieurs fois voir des matchs à New York aussi. Bah même pas, jamais. Ah, c'est jamais, vrai jamais, D'accord. jamais, J'étais par les Yankees. À New York. Ah bien, un homme de ah là là là. vous
3: vous me dégoûtez. <rire> je, je dois, t'avouer que je suis pas un grand fan de baseball. Alors, je vais pas te. <rire> ouais mais tu vas à New
0: York mais... faut aller voir les Yankees. as raison. Non ouais, mais si j'y
3: suis allé, voilà, j'avais été à Los Angeles, j'avais été voir les Dodgers aussi, mais c'est, voilà, c'était pas mon grand kiff les matchs de baseball. C'est long et je, et je connais pas. C'est, tout c'est, les... le... c'est long et on comprend rien
2: et on fait chier. Bah parce que
3: je connais pas toutes les subtilités. Alors c'est qu'ils ça. ont un jeu vidéo qui est ultra beau et je peux pas y jouer parce que je comprends pas bien ce qui se passe. Ouais. Mais... Et puis tu vois je dis ça aux gens qui voient le foot américain. On ne comprend rien, c'est nul, ça à tout le temps. <rire> ouais,
0: parce qu'en fait, tu comprends pas, quoi, c'est tout. Exactement. Non,
2: non, bah. D'ailleurs, maintenant, le foot américain, c'est cool parce qu'il y a l'équipe TV qui retransmet des matchs. Et ça, ouais. ça a souligné. Et il y a une belle percée là, en ce moment du foot US.
3: La seule tristesse, c'est que qui s'occupe de ça, c'est Grégory et qu'il est, et qu'il ah oui. est fan des Eagles.
0: C'est vrai. Ah, bah ouais, mais, mais bon, c'est vrai qu'il est arrivé à la la pas 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 qu'il faire, Carrément, ouais. Ah non, c'est... Et est-ce qu'on aura le. Tu vas peut-être venir au Paris Card Show le 27 mai aussi, si tu es là Tu viendras
3: Ah, bah moi, bah oui, bien sûr. J'y suis allé l'année dernière, c'était très cool et carrément, maintenant, je y retendrai tous les ans. Si je peux y aller, j'irai, bien sûr.
1: Bon, on, va va te... euh...
2: on va te pécho sur le, sur le stand. Hein. Ouais, on va te être pécho et on t'interviewera en live vidéo. Pas de soucis.
0: NFL France euh, se mobilise pour essayer de faire venir pas mal de monde parce que c'est vrai que même sur Facebook, on en voit euh, sur notre groupe là, il y a pas mal de monde qui font de NFL et euh, ce serait sympa aussi que vous arriviez un petit peu à à faire un petit, un petit groupe là, tous ensemble là. Ouais, et ouais. sa volonté de tu vois par c'est sport ça. de faire des zones comme ça en plus pour les échanges pour ah oui carrément
3: oui c'est vrai ça c'est vrai peut... que du coup j'ai pas rencontré de gens avec qui j'aurais pu échanger ou quoi j'ai juste vu les revendeurs mais, mais bon tu peux pas parler à des gens sans savoir ce qu'ils font en disant t'as pas des cartes bah, c'est oui. marrant parce que tout à l'heure t'as dit t'as dit tu peux trouver du matos on dirait de la drogue tu sais t'as du matos ton imperméable et t'as des cartes dedans
0: tu sais c'est ça, c'est, en fait c'est marrant parce qu'on on l'a déjà dit dans un podcast. Ah pardon. Mais non, tiens, non mais euh, j'ouvre mon, mon imperméable, euh, t'as du fixe. Et t'as des cartes Tom de Brady à
3: 10 000 dollars dedans. Ouais.
0: ouais Non mais je pense que même il y a des gens en France qui doivent avoir des très belles PC aussi euh, en, en foutu S moindri. Ah
2: bah c'est aussi. sûr, c'est sûr qui euh, ont des pièces déjà. extraordinaires je crois qu'il y a 2-3 collectionneurs des Patriotes il suffit qu'ils aient une ou deux bradis euh, ça suffit déjà pour déjà en valeur avoir une PC assez, assez incroyable
0: bah déjà, j'ai on, bonne,
2: on, on... on rappelle une la bonne dernière PC, on avait eu, euh,
0: Lionel qui travaille à la fédération d'ailleurs de ce qui a été en équipe de France c'était super intéressant, lui il a eu des bradis il avait même visité l'usine de Kardec à l'époque parce qu'il travaillait dans un magasin à Paris pour Planète basket où il vendait euh, dans le sous-sol, il y avait foot, US, basket, hockey, baseball. Donc il a connu vraiment l'apogée des cartes en France et il a eu des, des bras d'IRC. Et je crois qu'il les avait revendus à un bon prix, mais c'était avant l'explosion du hobby et il disait maintenant bah c'est des trucs qui valent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Quoi.
3: Ouais, ça, ça, c'est assez incroyable quand même.
0: Mais c'est un autre monde.
3: il y a beaucoup sur YouTube, sur les réseaux, tu vois beaucoup de mecs qui te parlent de ce hobby, mais que dans le, dans le côté... Véculatif. Euh, c'est-à-dire, je mise sur un truc, j'achète un Mbappé, je l'ai acheté 500, je l'ai vendu, je l'ai vendu 50 000, ouais, j'ai fait tant de plus-value. Bah ouais.
0: C'est tout ouais. ce qu'on ne fait pas, nous. C'est tout ce qu'on Et
2: essaie
3: pas euh, véhiculer.
2: tout ce qu'on n'aime pas. Et d'ailleurs, c'est ça qui, qui rend le hobby compliqué, parce que les gens, ils ne peuvent plus accéder à, aux cartes facilement. Oui. Tout devient oui. euh, cher, quoi.
3: Et des mecs qui achètent, euh, qui prennent tout en fait. C'est, ils achètent juste tout ce qu'ils trouvent et ils font ouvrir par leur gamin toute la journée des cartes. Il y a ah, des millions comme ça. C'est de la frénésie quoi. J'ouvre, jusqu'à ouais, c'est ça. la carte chère.
2: Et puis ouais, euh, moi, je... moi, moi, ce que j'aime bien quand j'ouvre des cartes ou une boîte, c'est de prendre le temps. Tu vois, je passe toutes les bases en revue, même si euh, ça vaut rien. Euh, je me laisse surprendre par ce que j'ouvre. Alors que les mecs, ils ouvrent ça en vitesse. Euh, ils, ils passent toutes les bases, ils regardent le, la carte du milieu qui est la
0: carte rare et puis ils passent. Parce qu'il n'y a pas
3: une one-off one, of one et ils mettent de côté quoi. C'est, c'est, ah,
0: c'est... Ah, c'est une autre culture et tout. on a eu des canadiens aussi et dès les premiers mots quand tu discutes est super sympa mais il peut parle d'investissement tu vois direct ouais. Ouais, ouais. Et toi, tu te dis, euh, wow, on n'est pas sur la même planète. Alors oui, il y en a même en France, au, sur le hobby, on sait beaucoup en basket, par exemple, où il y en a, ils le font. Mais euh, on a quand même moins cette mentalité. Et là, on est quand même toujours avec un rapport qui est un peu ambigu. Si tu, veux. quand tu collectionnes, c'est d'abord pour ton plaisir. Alors oui, il y a l'aspect financier, chacun fait avec sa, sa bourse. Mais au-delà de ça, t'es pas obligé à chaque fois de dire, comme tu dis, euh, je veux me faire un billet. Euh, enfin puis si, 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 si tu veux jouer avec de l'argent, va jouer au poker, va,
2: va jouer à la bourse. Hein. Voilà quoi. Les cartes, c'est vraiment pour. Se faire plaisir enfin c'est mon, mon opinion après
0: ouais, ouais, fait ce qu'il veut voilà et euh, un autre truc qui m'avait euh, bien plu aussi sur le podcast c'était votre débat un petit peu sur les, les fakes ça avait été euh... ah ouais alors moi je me le... pose des questions je me pose des questions Alors ça. par contre, il y en a, il y en a euh, c'est surtout sur des cartes on va dire euh, bien spécifiques et qui ont une certaine valeur mais il faut savoir qu'il y a un sacré marché et même sur le grading, il y a eu des erreurs de fait donc euh, faut quand même toujours faire attention euh, malgré tout. Donc euh, les autographes, les certaines rookie cards, euh, donc il y a malheureusement des choses qui peuvent arriver. Comment tu contrôles
3: sur eBay, tu peux pas savoir quoi. Enfin, je veux dire,
0: euh... Alors eBay, le... déjà, ce qui est très important, c'est, c'est bête, mais c'est une des premières choses, c'est le pourcentage de feedback et le nombre de feedback. Ah, okay. enfin, déjà, il te a te 100% et qu'il a, je vais dire, moi, il y en a, ils ont 200, 300, 400 000 feedbacks positifs. Déjà, il y a une certification, déjà. Maintenant, ça ne veut pas dire que lui, il peut revendre une fausse ou quoi que ce soit. Les très grosses cartes, souvent le grading, ça te donne une indication qu'elle est authentifiée, mais malheureusement, on a déjà vu des erreurs. Il existe ouais, surtout ah. des forums… Où là tu peux te faire aider, il y a des voilà, c'est le moindre doute, faut pas hésiter. Et hein, y a euh,
2: sur le grading, il y a grading et grading aussi, il hein, faut prendre les, les plus grosses sociétés, sinon euh, les et autres Ils sont déjà la... en plus. Ouais, et en plus ils sont déjà plantés, mais vaut mieux prendre les deux principales BKTPSA et PSA. Déjà après plus je pense plus que plus tu plus rassurant, rassurant, rassurant que les
3: autres ça vaut le coup de, de vraiment chercher aller vérifier aller sur les formes les trucs quand tu payes une carte à 500 balles quand tu achètes une carte à 4, c'est 10 rassurant. euros bon bah tu t'es fait quai, tu t'es fait rinquer c'est pas très grave quoi.
0: exactement enfin, c'est moins grave que
3: si tu l'avais payé à 4 000 euros et
0: c'est ouais, pour cool. ça que le, dans une communauté quand on est sur les réseaux là chaque réseau un peu il y a des collectionneurs tu vois régulièrement tiens hein, dites moi ça qu'est-ce que vous en pensez fake ou pas et puis selon les années aussi certains et puis, joueurs
2: et puis du, principe, du monde, Dès que tu as un doute, franchement, on n'y va pas, tu ne prends pas le risque. Ouais. Enfin, c'est, c'est mon avis. Si tu as un doute, c'est que déjà, il y a un truc qui te met la puce à l'oreille.
3: Ouais. Alors, il y a, je connaissais une expression très bien, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça veut dire <rire> que...
0: Si tu as un doute, euh, voilà, comme voilà. tu dis... La... Non mais déjà, c'est vrai. C'est... Mais il faut savoir que malheureusement, il ouais, y a un marché, du surtout sur eBay aussi, puisque bah, vu le... les mannes financières, euh... donc voilà, il y a quelques petites astuces. Donc même bah, si vous nous écoutez euh, et vous avez le moindre doute, nous on répond aussi, puis on vous oriente aussi euh, si... Euh, euh, les gens...
2: Vers les personnes, ouais. Il voilà. ne faut, faut pas hésiter à demander sur les réseaux, sur, euh, sur Facebook, sur machin, des gens qui sont spécialistes. Il y a même des, joueurs, enfin, des, des collectionneurs qui sont spécialisés dans un joueur en particulier. Mmh. Donc ils ont l'habitude de voir les signatures du joueur, ils ont l'habitude ouais. de, de connaître les cartes, ils, les ils, et tout. Ouais. Donc il ne faut pas hésiter à leur demander. Donc, si vous comptez claquer les...
3: votre PEL sur une carte, ouais. euh, pensez...
2: ça il y a certains joueurs, on voit beaucoup les mêmes signatures, on sait, on, on arrive à peu près à savoir si elle est authentique ou pas, rien oh.
3: bah, du coup je peux vous poser une question sur l'authenticité là. J'ai, j'ai une photo que j'avais achetée. Il voilà. n'y bon, a, a pas la vidéo évidemment, mais il oui. y a le truc, euh, je vous le montre là, mais il y a le truc PSA un ici. Ouais. Et tu peux aller sur leur site, Oui. rentrer le numéro et retrouver. Sauf qu'en fait, t'es un mec l'a vu sur eBay, tu peux rentrer le même numéro avec un faux truc et tu vas retomber sur la même carte. Donc en fait, oui. qu'est-ce que ça
0: vaut ce système-là de. En fait, est-ce que tu as eu le papier de certification avec oui. aussi? Oui, et donc déjà, moi. bon, si le papier, il y a le. Non, il y a deux, il y a un hologramme sur le papier ou le numéro aussi. Euh... Déjà, c'est quand même deux choses qui te certifient quand même. Et normalement, si tu as le, le certificat avec l'hologramme collé dessus, c'est quand même très dur d'avoir les deux maintenant. Tu peux jamais être sûr à 2000%, mais c'est quand même une très bonne une très bonne chose de, d'avoir ces deux choses-là. Okay. Surtout la, la compagnie, c'est PSA, c'est ça ouais. Et Beckett il y avait... Non, c'était pas Beckett Non, j'avais pas vu.
3: Non, non, voilà, c'était, c'était PSA. PSA
0: Ouais, il
2: ouais, y a de grandes chances que ce soit quand même... Euh... J'ai rangé
3: à l'intérieur du cadre, il y a le certificat qui était fourni avec.
0: non euh, Non, non, si là où c'est ambigu, des fois, exemple, tu vas recevoir que la photo, il y, y a juste l'hologramme et tu n'as pas le, le papier, euh, ça dépend le vendeur. Si tu achètes sur le site direct, bon il voilà, y, y a moins de soucis. Euh, ouais. ouais Non, et puis bon, c'est quand même des grosses, des grosses boutiques... Euh, d'authentification si donc. Ça,
2: ça peut te rassurer là, moi j'ai un maillot signé de Nudget Hopkins en hockey tu vois j'ai les deux j'ai le petit carton et le, l'hologramme sur le maillot voilà okay. et, donc, et après tu, si tu veux te rassurer tu regardes sur internet la, la signature du joueur tu regardes C'est ça. R- ouais j'ai fait ça ouais, ouais bah si ça ressemble il... on peut pas être sûr à 100% mais là quand même il y a des bonnes chances que ton, ouais. que ton cadre soit, soit bon
0: quoi mm-hmm. clairement ok bon bah, cool c'est ça bon bah en tout cas merci Guillaume ça fait vraiment plaisir bah, de rien et merci de m'avoir invité la communauté euh, foutu euh, en France et on sent qu'il y a quand même un, un bel engouement euh. donc les potes tiens
2: euh, aller inonder les réseaux des Giants ce moment parce que le mec est cool et il a une belle barbe voilà
0: <rire> il c'est le meilleur argument c'est ça. Bon, bah, en tout cas, merci Guillaume. Et donc, on se dit rendez-vous pour le Paris Card Show et peut-être un live aussi pour montrer tes cartes. Ça, ce serait sympa oui. aussi. On va
2: au Paris Card Show, on va lui faire montrer ses cartes.
0: C'est je ça. Moi, je ne les, les ramène pas. Je ne ramène pas. Du, <rire> du oh, du non,
2: non, tu, tu feras des achats sur place, tu nous ah oui, ah oui.
0: Il te ouais. pousse. Vas-y.
3: Ah, mais j'en ai fait. J'y vais, c'est pour acheter des trucs. Ouais. Carrément. Ça marche. Merci Guillaume. Merci.
2: Merci. Allo les amis, c'est parti pour une nouvelle interview, nous sommes avec le fou du podcast sur internet et la NBA, Motor
8: City le podcast, comment vas-tu eh Ben Ça va les gars, comment ça va vous Super, bien. nickel, belle voix de radio. Hein, moi je. Ouais. je... Oh, <rire> c'est trop gentil ça, merci surtout de l'invitation, <rire> ça fait vraiment plaisir de parler euh, des pistons avec vous. Eh ben. bah, vra- vraie équipe hein, les pistons, Bill Lambir,
2: Rodman, Rachid Wallace, c'est ça qu'on aime. Vu j'ai mis Ensemble. la casquette des pistons pour toi.
8: Ouais je vois ça, on sent déjà l'influence des mauvais garçons. Ah ouais ouais. C'est, c'est ce qu'on aime, on adore les pistons.
0: Alors est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu pour nos auditeurs et puis nous dire comment es venu cette passion pour cette belle franchise Bah ouais, alors du coup moi c'est Winston,
8: effectivement créateur du podcast Les Chroniques de Motor City. Euh, ma petite aventure sur le sur le net avec les pistons ça a commencé il y a bien plus longtemps que ça. Euh, c'était aux alentours de 2013 je crois quand quand le petit NBA Twitter a commencé à se à se mettre en place. Et en fait j'avais envie de parler des pistons ce qui était qui préférait depuis pas mal de temps, je vais y revenir, et puis euh, bah, du coup j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient euh, de leur franchise préférée, qui essayaient de se regrouper etc, et puis j'ai créé un compte à l'époque des était Pistons FR, parce que c'était aussi la mode des, des comptes de, Alors, pas des comptes FR parce que ça veut pas dire grand chose, mais des comptes de fans de franchise entre guillemets, il y en avait beaucoup, je crois que les West, étaient peut-être Celtics FR, il y avait aussi des mecs des Spurs qui faisaient un super boulot etc, et puis après ça s'est dé- démocratisé au point qu'aujourd'hui peut-être il y en a 3, 4, 5 par franchise. À part les, à part les Pistons, on n'est pas trop représenté, on en a qu'un euh, c'est Val et Enzo euh, Delimotone qui font un, un, super, un super boulot donc bref moi j'ai fait ça pendant pas mal de temps et puis bon après ça me prenait beaucoup trop de temps l'actu c'est pas non plus enfin surtout l'actu des Pistons c'est pas non plus un truc qui me, qui me bottait à fond euh, j'avais toujours un peu de mal quand j'écris, j'essayais d'écrire un article ou de faire un cap de match pour considérer qu'avant même la fin de la journée le truc est déjà mort donc c'est pas la peine et puis bah, du coup euh, Adrien a cité tous les tous les grands joueurs des, des Pistons certains Bill Ambier, euh, Denis Rodman etc. Ça, ça c'est vraiment un truc qui me passionnait et du coup je me suis dit euh, ce qui me plaît c'est l'histoire en fait Pythonton c'est ça que j'ai envie en tout cas c'est ça que j'ai envie de raconter et du coup on est venu le format podcast que j'aime beaucoup en tant qu'auditeur et donc du coup euh, j'ai créé y'a 3 ans maintenant, ça commence à faire les chroniques de Motor City où je raconte, bah, du coup, toute l'histoire des Pistons. J'essaie vraiment d'être exhaustif. On est à plus de 80 numéros, donc, euh, en, en comptant hors série et tout, etc. Donc, du coup, je raconte vraiment toutes les histoires, les petites comme les grandes, euh, les joueurs inconnus comme euh, les grandes euh, périodes d'Azia Thomas, des Bad Boys, etc. Donc, voilà, j'essaie d'être vraiment, vraiment très, 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 très large, quitte à parfois sortir euh, un peu des limites du terrain. Et euh, depuis, euh, depuis l'été dernier, j'ai ouvert un, un Nouveau format qui sont les escales qui me permettent de parler d'autres franchises. Je me suis dit pourquoi se limiter à l'histoire des Pistons Il y a plein d'histoires que j'ai envie de raconter, et donc voilà. Du coup, j'ai créé, euh, j'alterne entre chroniques de notre régulières régulière et escale pour parler d'autres franchises. Voilà.
2: Et euh, quand tu parles d'autres franchises, tu restes sur la NBA
8: ou tu ouais, fais. Euh, voilà. ok. Pour l'instant, à ouais, NBA, j'ai fait. Euh, j'ai fait euh, alors, Washington, où j'ai parlé de Manu de Bold, qui a fait plein de franchises, mais on a commencé à Washington. Euh, j'ai fait les Celtics, où, euh, où j'avais envie de parler de Bill Russell, évidemment. Et puis, euh, on a parlé de même euh, des Kentucky Colonels, qui étaient en ABA. Donc, tu vois, c'est, ça reste la Ligue nord-américaine, mais ce n'est plus la NBA. Euh, voilà, pour parler du pire propriétaire, peut-être, de l'histoire de ce sport. D'accord.
0: Ah non, c'est, c'est intéressant. Et d'où est venu euh, ton amour pour les Pistons Comment ça. Ça s'est euh, agrandi euh, au fil des années
8: bah, en fait moi j'ai donc du coup un peu plus de 30 ans aujourd'hui et euh... pardon je l'en donc, du coup, j'ai un peu plus de 30 ans aujourd'hui et euh, moi j'étais dans mes plus jeunes années c'est à dire avant collège en gros j'étais uniquement foot euh, là on parle d'un truc qui est euh, autour des années 2000 tu vois et, euh, et du coup quand je suis arrivé euh, je crois au collège j'avais, j'ai eu plein de potes qui en fait euh, étaient que basket 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 et du coup ils m'ont, m'ont montré la NBA les équipes qu'ils aimaient c'était l'époque Iverson, Garnett euh, Kobe évidemment euh, les Celtics à l'époque, Paul Pierce, Anthony Walker, etc. Et tout le monde avait un peu ce, ce joueur préféré, tu vois. Euh, les fans des Sixers étaient surtout fans d'Iverson, les fans de Minnesota étaient surtout fans de Garnett. Et c'est vrai que c'est un truc où j'ai toujours eu un peu plus de mal, mais par contre, la NBA, j'adorais. Ouais. Et, euh, et en fait, j'étais chez, un, chez, chez des amis, euh, des, enfin un ami que je voyais souvent, et regardait NBA TV. À l'époque, il y avait NBA TV, il n'y avait, bah, avait pas Internet, pas beaucoup. Et, euh, et du coup, je tombais sur cette équipe souvent. Bah, c'était les débuts des années 2000, donc 2000. 2002, 2003, un truc comme ça. Et je tombais sur cette équipe que, que je voyais souvent, les Pistons, du coup, que j'aimais beaucoup. Je connais ses parents, l'équipe, ni la ville, ni même les joueurs. Mais par contre, il y avait ce mec-là avec ce gros afro, qui ne marquait, marquait aucun panier, mais il n'arrêtait pas de défendre quand Et il faisait voilà. un contre. Y avait... Il y avait un gros bang dans la salle et tout. Et puis il y avait ce mec qui criait, Detroit basketball. Et je me suis dit, mais c'est, c'est fou ce truc. Et puis après, je me, suis ren... je me suis renseigné, je me suis rendu compte que une bonne équipe, mais une équipe qui n'avait pas de stars, Donc ça, c'était cool. Et je me suis renseigné sur l'histoire, les bad boys. Alors forcément, t'as un ado, en tant qu'équipe, c'était les bad boys. Ils mettaient des claques à tout le monde. Ils, Ils ont calmé Jordan pendant 3-4 années de suite. Je me suis dit, ouais, ça, c'est pas mal, c'est mon équipe. Et bien, du coup, c'est resté comme ça. Et puis au fur et à mesure, dans les bonnes, parce que tout de suite après, c'est devenu les très bonnes années, le titre, etc. Et puis tout le reste, plutôt les mauvais.
0: D'accord. Ah oui, quand on a, on peut chercher des <rire> Non non, et quand on prend une franchise, c'est avec les bons et les mauvais côtés, on passe ouais, des, ça, des bonnes heures envie, et quoi. des fois bah, c'est un peu plus long, hein, on attend. Euh. D'accord et euh... est-ce que tu as eu l'occasion d'aller à, à Détroit non, malheureusement non, ça c'est un de mes plus gros
8: regrets, c'est depuis quelques temps, euh, d'aller depuis 6-7 ans, c'est un truc qui qui devait, qui devait, devrait se faire normalement, et puis il y a toujours bah, les aléas de la vie malheureusement qui font que tu es obligé de reporter, changer de, changer de projet, ou mettre... Euh, ou mettre un peu tes billes autre part, donc malheureusement c'est un truc que j'ai pas pu faire. Je voulais absolument aller au palace de Burnhill avant qu'il soit détruit. J'ai pas pu le faire, donc ça m'a fait assez mal au coeur. Mais, mais voilà, c'est une question d'année. Chaque saison, on s'en, on s'en rapproche. Ça aurait pu être cette année, ça
0: sera peut-être l'année prochaine. D'accord, ok. Adri, tu voulais dire quelque chose
8: Non, euh, je disais, tu, tu
2: t'intéresses pas non plus aux autres franchises de Détroit dans les autres sports
0: euh, Un petit peu, alors. Euh... Je sais qu'il y a des
8: connexions, par exemple, ouais, notamment avec les... Euh... les Red Wings, ce genre de choses. Ouais, euh, euh... absolument, les, les Bad Boys, tout le côté Bad Boys aussi, euh, c'est, euh, c'est, c'est un truc qui. Alors, pas à Détroit mais avec la NFL au sens plus large, il y a les Red Wings, ils ont, on a pas mal partagé la salle avec eux, et puis bon du coup effectivement les, les, les autres sports, alors hockey, football américain et tout, c'est des trucs que je connaissais un petit peu moins, j'ai beaucoup suivi l'histoire des, des filles du choc de Détroit en WNBA et puis après j'essaie de rester un peu connecté, je, je l'ai cité tout à l'heure Daily Motown qui eux s'intéressent vraiment à tout ce qui est Détroit et du coup ils me permettent de rester connecté avec ça. D'accord.
0: Ok, c'est super. Et alors, bon, tu n'as pas été à Détroit, mais j'imagine que tu étais euh, à Paris-Bercy euh, récemment. Alors, mal... non. <rire> clairement, non. Oh, non. Non, non, non. Tu n'as pas
8: été invité. Alors, alors déjà, je n'ai pas été invité, mais bon, après, pourquoi j'aurais été invité finalement Je ne suis pas influenceur, je n'ai pas des, des, milliers, des millions ouais, de gens. Mais tu quand tu contribues, tu... Tu... Enfin, Oui, c'est après. Quand c'est même... un débat un peu plus large sur, ouais. euh, sur, bah, sur qui mérite d'être là, mmh. euh, on, enfin je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que malheureusement c'est pas vraiment un événement pour les fans, les fans comme nous bah du coup on... On consomme NBA matin, midi et soir. Il y a des gens comme moi qui sont suffisamment bêtes pour utiliser, et comme vous, qui sont suffisamment bêtes pour utiliser leur temps euh, presque gratuitement en tant que bénévole pour parler de la NBA, pour leur faire de la pub. Bon, nous, on est des gens, on est conquis. Euh, a, c'est, c'est, en fait, oui. malheureusement, c'est pas vraiment pour nous. Heureusement, il y a des vrais fans qui ont pu y aller. Euh, bon, malheureusement, il y a certains qui ont qui ont mis un demi mois de salaire ou un quart de mois de salaire pour y aller. Mm-hmm. Bon, je t'avoue que une une, euh, un match de saison régulière entre les Pistons et les Bulls, surtout ces Pistons-là, en plein milieu du mois de janvier, à des prix exorbitants, euh, franchement, ouais, pas, pour pas beaucoup plus, euh, bah, du coup, c'est un budget que je mets, je vais à Detroit oui. ou je vais même à New York, tu vois. C'est vrai. Je suis content que la NBA vienne à Paris, j'ai un peu partagé tout ce que j'ai pu partager, les photos et tout, etc. J'étais content pour les gens qui y sont allés, mais je suis pas vraiment la cible de ce truc-là, en fait.
0: On se rend comme tu dis, c'est pas... C'est pas le même public qui était ciblé, même si dedans t'as des fans, mais c'était pas la. Complètement. La visée. Par les, contre, c'est les une les belle portée pour, par exemple, les Pistons, parce qu'aujourd'hui, on est sur des librons des gros stars, et ça permet aussi de, aux gens de découvrir une autre franchise. Bon, les Bulls, ça, il n'y a pas de souci, mais. Ouais, les Bulls, il a pas de souci. Mais effectivement, les, les mecs des, qui gèrent des comptes de fans des
8: Bulls, je crois qu'ils même c'était deux. Il y a Bulls FR et French Bulls Fans, si je me trompe pas. Et du coup, eux ont été carrément invités, donc ça, c'est hyper chouette. En plus, c'est par cool. la franchise donc de, de, de Chicago, avec qui ils ont fait des. Ils ils de relations, ça, tout ça c'est génial, j'avoue que si, si les pistoles, la NBA ou n'importe qui m'avait invité, j'aurais dit écoute, j'y vais avec grand plaisir, même si ça aurait été très cher, j'aurais été sur Paris, je suis pas sur Paris, j'y serais peut-être aussi allé, clairement, mais juste, disons, dans, vu comment c'est présenté
0: et vu le contexte, ce n'était pas non plus une énorme priorité. Je comprends, je comprends, mais c'est vrai que, bon, tu vois, du côté des boules, s'ils ont fait l'effort, c'est vrai que, alors, on sait pas la portée, mais c'est les comptes FR comme tu disais, ou ceux qui font vivre, c'est un... Temps et un investissement quand même qui est assez important et ton compte le prouve et les podcasts et c'est vrai que ça aurait été un, un plus là on va dire la cerise sur le gâteau hein, mais bon, ouais c'est, c'est clair ça aurait été la cerise sur le gâteau j'ai
8: toujours dit que je, voilà je faisais ça vraiment parce que ça me faisait kiffer j'adorais raconter les histoires d'Epicons parce que j'adore déjà faire toute cette partie recherche les gens aiment ça donc ça me... en gros si je peux rendre, enfin, rendre des gens contents bah, ça me fait plaisir devant vraiment... ma et puis bah, tant que je m'amuse je le fais euh, s'il peut y avoir un truc, pas en, en contrepartie entre guillemets, ben j'aurais pris, il n'y en a pas, c'est pas très très grave. Mais effectivement, euh, le, les, les, les gars des Bulls, je leur ai dit, ils font un travail monumental, moi ça me permet, tu vois, euh, je suis focus sur T3 donc ça me permet tous ces comptes FR ou ces gens qui ne sont pas comptes FR mais qui parlent de leur franchise, ça me permet de me reconnecter à d'autres franchises et, euh, Et le gars gars qui qui fait des vidéos sur sur les Bulls sur YouTube, je regarde toutes ces vidéos alors que j'en ai rien à foutre des Bulls, je les aime même pas vraiment. Mais du coup, c'est vachement intéressant, il raconte ça avec passion. Et moi, je suis accroché aux Bulls, c'est juste uniquement grâce à lui. Donc, c'est complètement mérité qu'il y soit des gens qui qui font le job et qui donnent de leur temps. C'est vraiment chouette qu'ils y sont.
0: Vraiment. Maintenant, c'est, c'est top. Et alors, en parlant de temps et de, de choses connectées, on a eu euh, cette envie avec, euh, donc, nous, euh, sur les trading cards, parce qu'il y, y a une forte connexion aussi en France sur le, les cartes de basket. Et on a fait fonctionner euh, notre petit réseau et euh, de, toujours des gens qui répondent présents. Et on a Adrien, Zeto et Brooklyn Fizz qui nous ont suivis pour un beau projet. C'était faire une carte sur la superbe illustration d'Adrien de Kylian Ice. Et on s'est dit, tiens, on va te, on va te contacter parce que on aimerait en faire gagner. Donc, d'une, si un jour tu fais un podcast et tu pourras en faire gagner une avec nous et puis on en fera gagner une ici. Et avec une déclinaison, avec des dos différents, et c'est pareil, tu vois, c'est une chose que j'avais, je connaissais pas. Euh, les pistons, il y a un maillot vert. Là, j'ai vu un site édition. Euh, donc, tu vois, c'est un truc que j'ai appris. Donc, même les cartes et les des événements peuvent, comme moi par exemple, qui suis pas un grand connaisseur, de découvrir des choses. Bien sûr, il y a toujours moyen de, de découvrir plein de choses. Le travail que vous faites, il est
8: il est monumental. Le... le le design des cartes d'Adrien, ils sont elles sont vraiment parfaites. Bah, Adrien, c'est celui qui a fait le La cover du podcast Les Chroniques de Motor City. Donc, clairement, moi, j'adore son travail. Euh, Il a fait un bouquin euh, vraiment, vraiment cool. Et en fait, il met toujours des références et des trucs de référence. Le bouquin qu'il a a designé sur sur les surnoms des joueurs, tous les joueurs, il a mis des petites références et tout. Il est vraiment super fort. Et là, effectivement, les dos des cartes euh, sont trop cool, Celle de San Cecilia, justement, le fameux maillot vert il est vraiment chouette, même son truc de de Émilie Paris, et tout. Mmh. C'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment vraiment chouette, il a vraiment de bonnes idées et je pense que ça va rendre vraiment chouette.
0: Ouais, carrément, les, les déclinaisons, donc, et on, on a travaillé en petit comité, puis avec Zeto aussi, qui est très bon parce qu'il s'est dit, tiens, on va faire des variations, donc Adrien a pensé à ce fameux euh, cité édition et donc euh, l'histoire que tu racontais, euh, non, non, c'est, c'est découvrir aussi autre chose, parce qu'on met toujours en avant des, les stars, les grosses franchises, et ça permet, euh, nous, d'une part, parce qu'il y a un, Frenchie ça c'est sûr et on va peut-être en parler rapidement mais mais au-delà de ça, de, de faire découvrir aussi dans le podcast des des choses qui sortent des sentiers battus. Et les Pistons, je trouve, que c'est une, une franchise qui, qui correspond bien avec une ville qui est forte euh, au niveau histoire, au niveau euh, émotion, et euh, ce, ce rapport avec le sport US. Tu sais, j'ai fait un, un calendrier de l'avant,
8: là, au mois de décembre. Et en fait, j'ai demandé aux fans des, des Pistons, ou les gens qui aimaient de près ou de loin cette franchise, pourquoi ils l'aimaient. Et en fait, il y a énormément de gens qui m'ont, qui m'ont répondu. Alors, soit ils sont fans hardcore des Pistons, soit juste qu'ils aiment un peu comme ça. Mais tous, ou presque, ils m'ont tous répondu, en fait, pour la de la franchise à la ville il y a beaucoup de gens qui, qui me disaient en fait c'est rare une, une franchise qui est tellement bien identifiée à cette ville en fait tu prends mais je sais pas par exemple là je vais citer un exemple peut-être qui est pas forcément pertinent mais tu prends bon, déjà Vancouver même et c'est tout etc et puis après tu avais l'identité grit and grind et tout le, le les poils gratuits etc et puis maintenant c'est peut-être l'identité de Jamorand, c'est un peu, même si c'est pas exactement flashy mais c'est plus autour d'une star et tout les personnes en fait tu t'as vraiment jamais eu ça bon déjà c'est une franchise qui a pas souvent gagné euh, qui a pas souvent eu de d'énormes superstars, mais même les plus grands joueurs de l'histoire d'Épistons, Joe Dumars, Asia Thomas, c'est pendant la période Bad Boys, où, où les gens se connaissent les Bad Boys, mais pas forcément Asia Thomas, encore que, bon si, mais dans le PSOL, ils vont surtout te dire les Bad Boys d'une équipe, et puis ensuite l'équipe de 2004 dont on parlait tout à l'heure, il ben, y a Ben Wallace, Rachid Wallace, John C. Billups, c'est un encore un, un collectif. Et même, tu vois, les produits, bah, Kate Cunningham, euh, numéro un de draft et tout, etc., futur star ou, ou en tout cas identifié comme tel, peut-être même prospect générationnel. Bon, mais bah, finalement, comme c'est à D3, alors les t- D3 gagnent pas, ça je suis d'accord, mais comme c'est à D3, on entend moins parler que Zion Williamson, par exemple, qui oui. joue un match sur quatre, mais euh, parce qu'il est extraordinairement flashy et tout, etc. Et puis il y a tout à créer au Pelicans, il s'est pas encore identifié, alors qu'à D3, bon, bah, euh, Kate Cunningham, il va prendre le relais de, de, d'Asia Thomas ou de Chunsey Billups, il a un truc à créer, mais dans une franchise qui est vraiment identifiée à cette ville, cette ville de col bleu, même si c'est un peu cliché.
2: Et est-ce que tu collectionnes euh, des cartes
8: ou des objets en rapport avec les Pistons Alors, j'ai un rapport assez maladif avec la collection. Ah bah Bienvenue au te... club Alors, oui et non. J'étais un énorme collectionneur, euh, notamment sur justement cette fameuse période de foot qui a continué après, euh, malgré que je me sois intéressé à la NBA, euh, collectionner les cartes de foot à tout bout de champ, les trucs euh, genre de l'album Panini à tout ce que je pouvais trouver sur Internet. Super j'adore j'adore les cartes j'adore le, vis- le, le côté tenir un truc le visuel ils sont hyper bien travaillés et tout euh, sur un, un peu un autre sujet genre sur les jeux vidéo euh, NBA 2K et tout etc j'adore le mode my team où il y a où c'est justement des cartes c'est hyper les designs ils sont hyper cool et tout je pourrais prendre une carte juste pour le design parce que voilà parce que c'est chouette donc effectivement quand j'ai commencé à suivre sérieusement les pistots et à avoir un, un peu de pouvoir d'achat bah, du coup je me suis acheté quelques cartes en fait je me suis dit j'arrive t'arrêtes parce que si, ça, ça va être ça va être un enfer je vais pas savoir me... <rire> me raisonner, même aujourd'hui tous les, tous les petits jeux en ligne, là, les jeux de collection, euh, tout, etc, j'adore jouer avec les cartes, avoir un design, un truc qui brille et tout, donc du coup, j'essaye de, me, de, de limiter tout ce qui est truc euh, sans fond, quoi, tu vois tout ce qui est collection sans fond, j'essaye complètement de me limiter. D'accord,
0: et quelques maillots ou casquettes Ouais, même,
8: même quelques même quelques maillots, casquettes euh, on m'en a ramené de D3 tu vois ça, ça, les casquettes de D3 j'étais content, maillots j'essaye de pas trop trop en avoir, parce qu'on sent que tu veux pas basculer quoi. En avoir un peu moins de 10 je veux vraiment pas exagérer. Sinon tous les tous les City Editions et tout un truc qui sort du lot. Tu vois le maillot City édition l'année dernière c'était un, le rouge là le retour du rouge. Le maillot City edition de cette année saint Cecilia, j'ai tellement envie de l'avoir. Malheureusement comme c'est les Pistons il est pas en vente en France. D'accord. J'essaie de me, de me retenir pour pas l'acheter aux États-Unis. Je me dis c'est peut-être un peu mieux parce qu'en fait tout ce qui sort du lot tout ce qui est bah, tout ce qui est pas euh, bleu et blanc des Pistons j'ai envie de l'avoir en fait c'est, c'est affreux. <rire>
0: Ah, on sent que la frontière pour craquer elle est pas loin
8: Ah mais complètement, <rire> je, 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 j'essaie de faire attention, j'ai une vie de famille, j'ai, j'ai un enfant à nourrir voilà donc euh, att- attention les cartes.
0: Ah ouais, non, ouais. Et, euh, est-ce que tu peux nous donner un petit mot aussi donc pour Killian Ice, ton ressenti, euh, son, son arrivée, euh, voilà tout ça bah, Déjà euh, moi je trouvais ça, bah, déjà, je trouvais ça très très chouette d'avoir un deuxième
8: français à Détroit puisqu'à l'époque on avait aussi ses coups de bouillard. quand il y a eu sa, sa draft j'étais à fond, à fond, à fond, à fond, je voulais absolument qu'il y ait Killian Ice à Détroit, je savais qu'il y avait des bonnes connexions et tout, donc ça c'était chouette. Je t'avoue que, comme un peu tout le monde, on est un petit peu tombé de haut. On a eu un peu peur parce qu'il y avait ce mal français de Doumbouya à New York, il y avait Nikina. Tu sais, c'était un peu les Français qui osent pas trop, qui osent pas trop se, se montrer, se prendre des risques, se faire mal et tout, etc. Et Kylian, il est un peu dans ce, dans ce mood-là. Ça n'avait pas été facile pour lui. Von euh, Kessi, il va demander des trucs bizarres un coup, beaucoup de responsabilité, un coup, pas de responsabilité. On s'est fait à l'idée un petit peu à trois que ça serait probablement pas le franchise player qu'on espérait surtout que juste après on a pris Kyle Cunningham mais on s'est dit ça peut être un très très bon joueur de complément et effectivement il est en train de le devenir il se force un peu il est un peu plus en réussite et on va dire depuis euh, euh, allez euh, deux mois on va dire c'est, euh, c'est un peu la raison qui me fait encore regarder les Pistons avec plaisir parce qu'il euh, y a des matchs on souffre quand même donc franchement s'il continue cette lancée qu'il prend un peu plus de place et tout etc j'espère même qu'on pourra le garder parce que finalement euh, il va peut-être faire doublon avec, euh, avec Kate quand Kate reviendra en, en pleine forme donc euh, Franchement, j'ai beaucoup plus d'espoir que la même. J'en avais eu la même discussion il y a six mois, je t'aurais dit et franchement, ça vraiment pas très bon. Ok.
0: Moindry, t'avais regardé quelques matchs
2: euh, Pas cette année. Enfin, j'ai vu le, j'ai vu le match de Paris qui était en
8: clair sur Canal+. Moi aussi, ouais. C'était c'était monté par Georges par Eddy, C'était dégueulasse, hein, les pistons, hein. C'était affreux. <rire> bah, Kylian justement était, était horrible ah, ouais. ici.
0: Ah, il, le début il, de match, waouh. Le,
8: le stress. Et c'était tout, pas, pas pense, dense, c'était ouais. catastrophique. Ouais.
2: Il n'y avait que Bogdanovic euh, chez vous qui faisait à peu près tenir la baraque. Quoi. C'est ça, hein c'est Boyan non, C'est lequel Oui, Boyan, ouais. euh,
8: Boyan. Ouais, ouais, Bogdanovic. Ouais. Ouais. Euh, lui, il est Jalen quoi. D'a- d'ailleurs, il y, y a de lourdes rumeurs là, pour qu'il bouge. Fin, en... bah, c'est, c'est un peu compliqué. Les Pistons l'ont prolongé euh, à l'intersaison dernière. Donc, alors que je pensais plutôt qu'ils allaient se servir de lui comme bah, contre-expirant ou autre du coup ça veut dire que si on le lâche on le lâche pour quelque chose de quand même conséquent puisqu'on n'a pas de raison de le lâcher ah oui, tout oui, de oui, suite d'accord. donc euh, à, à, à voir je pense qu'il risquerait encore d'être, d'être lâché mais à voir franchement à voir c'est un peu bizarre parce que
2: vous êtes un peu en
8: reconstruction aussi donc c'est ouais, euh, ouais. c'est toujours très compliqué de comprendre il euh, y a aussi ce côté de pouvoir un peu guider les jeunes et, et à, en NBA surtout aujourd'hui avoir du spacing avoir un joueur qui est vraiment une menace à trois points bah du coup ça libère ça libère ah ouais. euh, Kylian et Cade ça libère les intérieurs, c'est super précieux même pour le développement d'une franchise. Sans payer, mais c'est un peu payé mais c'est super précieux.
0: Ok. D'accord. Bon, bah, en tout cas, euh, c'était euh, super intéressant de, de discuter avec toi Winston. Euh, on va... On va se laisser euh, tenter par euh, ces très belles cartes et on, donc comme on te disait, on t'en donnera euh, à faire gagner euh, sur le podcast hein, si tu le souhaites et puis nous aussi, on va faire gagner. et L'idée, c'était de faire aussi une, une action euh, caritative pour des assos et euh, elles seront en vente et on a déjà eu pas mal de contacts et euh, on les reversera à une association qui est chère à Adrien puisqu'il est aussi touché euh, personnellement dans ce combat. Donc, euh, c'était toujours aussi dans l'esprit podcast de, d'aider une assos, euh, voilà.
8: Ouais ben Moi, je suis... Euh absolument enchanté que vous m'ayez proposé cette idée-là. Euh, je vais faire quelque chose de, avec grand plaisir autour des chroniques, peut-être un truc à, justement associatif aussi, faire, faire participer les gens ou, ou un truc comme ça. En tout cas, euh, merci, merci à vous pour l'initiative, merci à vous pour l'invitation. Euh, c'était un super moment de, parta- de partager ça avec vous, c'était vraiment cool. Et puis surtout, euh, bah, continuez ce que vous faites, parce que justement, je disais tout à l'heure, je suis un peu frustré de de pas pouvoir acheter des cartes ou, ou pouvoir <rire> rendre ça euh, plus tangible pour moi et j'adore écouter votre, pot- votre podcast j'adore euh, vous entendre en discuter donc euh, continuez à nous faire rêver un petit peu merci beaucoup Winston merci à
2: toi merci les vite salut. salut à
8: bientôt salut
2: C'est l'heure de la fraîche, mon gars Et oui, toi aussi tu as participé au concours, tu as mis des belles photos de mecs avec des coupes de cheveux improbables, tu vas peut-être repartir avec ta carte à ah, mon Greg
0: Yeah Et en plus c'est sur Instagram que ça gagne, c'est du lourd, 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 et pourtant il n'y avait pas le coup du, de la coupe de cheveux sur Instagram, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, d'ailleurs vous n'avez pas été
2: très très nombreux à participer, Un petite déception alors qu'on vous met une belle boîte de tops. Trop euh... de modalités
0: euh. Ouais, mais
2: euh, tu regardes euh, dans la vraie vie, avec que des modalités partout. Exactement. Tu remplis pas le formulaire serfa ah 1484, bah non, tu peux pas remporter ton, ton bon de réduction de 50 centimes sur ta pro, ton prochain achat en remise sur ta carte de fidélité pour tes Kinder Bueno. C'est ça.
0: Ouais, t'as rien compris à ma phrase. Bah c'est comme ça partout. Exactement. Mais en tout cas, on a eu des participants quand même et on a un gagnant, moi Adri. Oui, c'est Brian Russell Trading Card. Yeah, Bravo à toi, monsieur. man. Tu repars avec une hobby box. Merci, Tops. Oh, le gosse, Yeah, man. J'ai pas entendu ça depuis 72. <rire> oh, putain.
2: Vas-y, man. On se roule un dragon. Yeah, man.
0: Oh, non, mais il est affreux, ce Adrien, Mais il a totalement raison. Et c'est ça. Je, j'assume totalement ce côté euh, années 80. Bah ouais
2: c'est ça, c'est ça, c'est les vieux qui se, qui se croient cool et qui disent des trucs genre c'est trop de la sphère, pour dire c'est trop de la balle, ouais, c'est trop de la sphère, c'est trop de la boule, bien ouais, je... ah, bien wèj, ouais, je vais mettre mon falzar et mon futal et on va sortir de war, et bon
0: oui. voilà, bon en tout cas voilà hein, c'est, c'est ce qui fait le charme hein, de, de ce jeu concours, <rire> c'est que ça rime à rien, voilà, ça rime
2: à rien, mais au moins on se marre, c'est déjà ça. Alors Greg, oui. qui dit fin d'un jeu concours, dit nouveau d'un nouveau. Un enfin nouveau, nouveau.
0: vous avez entendu l'interview des chroniques de Motor City, on avait un projet de fou avec donc la team Zeto, Brooklyn Fizz, Adrien et nous-mêmes euh, pour un, un beau projet. Exactement, euh, donc il y a la possibilité de gagner cette magnifique carte par Zeto de
2: Kilian Hayes.
0: Yes, avec l'illustration d'Adrien euh, qu'on retrouvera et qu'on retweetera. Euh, de D3, pardon. Et euh, voilà. Alors, à toi de
2: sortir les modalités. Parce que je ne veux pas faire trop compliqué. Bon, non, mais les
0: modalités, c'est qu'on va mettre un post-jeu concours avec euh, l'association et euh, la carte. Et puis, euh, RT, follow, euh, je ne sais pas. Des hein, choses simples. Et on fera un tirage au sort. Euh, voilà. Voilà classique et puis on l'annoncera dans le prochain podcast
2: et euh, après on vous enverra la carte
0: comme ça ça pourra partager massivement, faire connaître la sauce c'est ce qu'il y a surtout de plus important oui. et puis euh, Exactement. et voilà donc c'est le but de ce jeu concours
2: exact les amis j'espère que vous avez kiffé cet épisode moi j'ai toujours c'est la kiffance avec toi Greg
0: euh, bah euh, moi voilà. aussi c'est c'est incroyable après c'est vrai que je t'aurais bien sorti un nouveau petit terme bien ringos gosse mais <rire> oh, tu vas m'en trouver un pour le, l'épisode suivant mais en fait ça vient je... juste quand c'est naturel donc là je peux pas en fait bah ouais c'est, bah c'est oui, Non, il faut, faut rester naturel mais c'est pour ça il faudrait que j'ai de la choune
2: <rire> exact exact exact. la choune ouais pas mal pas mal pas, pas mal pas mal. à l'ancienne aussi on, l'ancienne. on valide on valide. ah là là C'est bon c'est exact, ça exact exact et quand euh, il pleut tu t'y son pébroc <rire>
0: Aïe, aïe, aïe. Mais bon, c'est toujours un plaisir, moi, Adrien. Au moins, on se marre et, et ces petites anecdotes euh, doivent toucher ouais, aussi.
2: Euh... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Greg, il vit dans les années 70. Chez lui, il a un moulin à café à l'ancienne avec la manivelle
0: pour moudre le grain et tout. Exactement. Tu sais que j'ai encore euh, un vieux grille-pain euh, à l'ancienne. Tu sais, il y a les comptes euh, génération euh, 80, 90. Ah ouais, Avez-vous connu ça Et des fois, j'aurais dire, mais je l'ai encore Ouais t'as, t'as
2: le, le grille les tartines elles sautent tellement hautes qu'elles restent collées au plafond. C'est ça et c'est le truc orange là, je sais plus quelle marque ouais, c'était. Ouais on a tous eu, moi j'ai le, j'ai le mixeur à soupe Moulinex là. Oui. Alors
0: ouais, mais moi mais j'ai pas marché, la version orange,
2: que... j'ai la version blanche, mais il est tellement vieux qu'il commence à jaunir.
0: <rire> tu vois c'est que quand même l'objet est vintage. Ah ouais mais voilà c'est des, des madeleines de Proust parce que t'as connu sa gamin et ça fonctionne super bien. Voilà, bah maintenant on va, re- on va renouveler notre podcast, ça va être les objets d'autrefois. Retrouvez-nous à la, bo- à la brocante de Dunkerque, le 6. 36-15 podcast, et n'oubliez pas, nous sommes dans le botin. Dans les pages jaunes, et euh, si vous nous cherchez, faites le 118-218. Mais regarde, le botin, c'était pratique quand tu voulais faire un petit siège pour surélever le gamin Exact. Chercher Ou, le botin.
2: Euh, ouais, ouais. Ou moi, quand j'étais en GAV je me prenais des coups de botin <rire> quand il me disait eh, oh, 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 tu l'as mis où ton tochi Boum, coup de botin. Et moi, j'étais obligé de parler, tu vois. Voilà.
0: Et au pire, après, t'allais à prise unique faire tes courses.
2: C'est ça. Ah Et là euh, là. je rendais la monnaie à la caissière de mammouth Exactement.
0: Bon, mon Adri. Ah, quel, quel,
2: quelle rubrique pourrave de jeux concours, <rire> vraiment, on s'excuse. Hein. Euh, merci à nos auteurs, Las Palais
0: et Chevaliers, <rire> on vous aime. Non, on remercie surtout nos invités qui relèvent toujours le niveau ouais. du podcast. Et c'est eux qui c'est font ça. la force de ce podcast. Exactement. A bientôt. Des bisous, mes amis.
2: Merci. Bisous, Miel.
1: Ciao, ciao. Le card, le podcast des Trading Cards. spécial dédicace à mon Adri. Vive le hobby. Spin the wheel, merci, mon Toby. Pas de nini dans le hobby, mais dans le classeur. Le grading dans le viseur, panini dans le grenier, mais si tu déconnes à tout acheter, il y a un moment où tu vas devoir briquer. Pas de stickers sur la carte, c'est ça la signature de PODCARD, c'est la MIFA chez PODCARD, le podcast des trading cards. Il y a la place pour tous les rêves, même si ici on s'élève contre les rageux et les investisseurs. Sache que l'union fait la force, mais attention le hobby divise, ici c'est l'état d'esprit qui unit et qui domine, c'est la MIFA PODCARD, le podcast des trading cards. L'histoire du hobby est très riche, merci Misto et Buzine, BTC est presque mort mais il peut encore ressusciter. Si tu dois arrêter les cartes, ne revends surtout pas ta PC, c'est ta destinée. Pour tous les flics qui sévissent sur le hobby et sur le net, fais attention, il y a la cop-card family qui règne. Oui, je balance ma carte à la Hadri, la lancer contre le mur du trading, le fameux scotch sur le top-load ou l'élastique, c'est très très pratique. Si ça t'afflige, cherche pas, t'aimes pas le hobby. Pour les nostalgiques ou les nobis, il n'y a plus rien à faire pour toi, même pas carte tient à bout de bras. Ayant conscience de notre prise de position, ça reste que des morceaux de carton Oui c'est de carton c'est la mifa et c'est podcast. podcast des trading cards et si t'es pas content prends ton sac et va P. ça ouais podcast. ouais podcast on n'est pas là pour le bise on a fait la bise à Brooklyn Fizz merci Patrick X Kiss on fait l'épisode avec Kiki on voulait conquérir le monde comme Minus et Cortex mais c'est plus Gilles Brett et et and Chase. dédicace à Zeto, Kanako, Nico et Namso ça c'est des poteaux de cartes ouais podcast. c'est la mifa c'est la mafia de la trading card on peut nous traiter de geek mais c'est la factory On n'est pas de lumière mais on est passionné Et quand il faut parler c'est le lexique qu'il faut déballer Masterpiece, leaf lire, c'est ça le hobby Pas de pack ou de parallèle ni de caisse de retail On est la base et vous vous êtes les rubis et les legacy Merci Trash Talk, BDTC, Clément, Cartissimo, USFC C'est la passion du morceau de carton On est là pas pour le lot façon par écart chaud Ouais ouais Podcast, podcast, des trading card tout la bulle spéculative on l'explose à coup de magnétique C'est la devise et notre expertise Merci les Chris Nix, Samita et Benji.
4: Maître Magouille, le roi de l'arnaque a exploité Mathilde dans les Bahamas, mais c'est fini la Magouille car il en a plein les fouilles, il est tombé sclérosé par la peur de finir dégradé, arrêté, posté malétasse par la team podcast, ouais, le podcast des trading cards, ouais, le podcast des trading cards. Card.